0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la
1: verdad Comenzamos
0: Bendito sea mi padre, ¿cómo están? Muy buenos días, un día nuevo es su misericordia nueva cada día, como dice el Evangelio. Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a El Diálogo Libre. Mi nombre es Gustavo Vargas y en un ratito más nos vamos a conectar con Carlos Bustamante. En un nuevo día fantástico. Ya es martes, martes 24 de mayo. Increíble, pero cierto, ya el mes literalmente se nos está acabando. ¿Qué pasó con el mes de las mujeres, con el mes de las mamás? Espero que lo hayan disfrutado mucho, pero sobre todo nosotros, como varones, las hayamos honrado, querido, apapachado, cuidado como es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Así que, por favor, un aplauso para todas las mujeres, para las mamás, para las abuelas, eh, gente extraordinaria, gente extraordinaria. Yo tuve dos grandes abuelas, me, costa, me contaban historias fantásticas, mis abuelas, de veras. Así que una, un abrazo para todas las eh, mujeres en este mes, que todavía es el mes de las mujeres, ¿ok? Aunque haya por ahí todavía gente que no sepa lo que es una mujer, Ustedes y yo sabemos que es una mujer, así que a todos ustedes les mandamos un abrazo. Al ratito viene una gran mujer, Caro Bustamante, platicar con todos ustedes en el Diálogo Libre. Ya la gente está súper conectada, ¡me encanta! Gracias Gaby, gracias Anabela, gracias Cintia, gracias Silvia, gracias Juliet, gracias Octavio, gracias Carlos. Um, híjole, muchísimas gracias. Estamos, ya lo saben, vivo siempre a través de nuestra página, es www www.eldialogolibre.com triple, triple y por supuesto le pedimos siempre que se suscriba en Facebook y en YouTube en uh, Facebook nos encuentra como El Diálogo Libre igual en Facebook El Diálogo Libre en Facebook por favor regálenos un like bien importante que nos dé un like y que ponga seguirnos y en, fe, y en uh, YouTube suscríbase a nuestro canal, ponga su correo electrónico y por favor denle like a la campanita para que la avisemos cuando estamos saliendo en vivo. Y ya sabes, si se pierde estos programas, los puede escuchar todos desde el número uno en las plataformas digitales de Spotify, en la plataforma de Anchor y también en la plataforma de Apple Podcast. Y seguimos creciendo gracias a todos ustedes, así que bendice a mi Dios que nos permite saludarles todos los días a partir de las 7 de la mañana y hasta las 9 tiempo del pacífico de los Estados Unidos le mando un abrazo a Marta Moreno que ya está conectada, muy buenos días Miriam Lilia Valenzuela también, muy buenos días Elías González, muy buenos días y todos los que se vayan sumando, por favor compártenles a todo el mundo ¿eh? porque hay gente que todavía sigue preguntando qué pasó con Gustavo Vargas. Eh, bueno, pues ahora estamos aquí en el diálogo libre, un ejercicio absolutamente libre, un ejercicio absolutamente autónomo, un ejercicio auto, uh, autosuficiente, diría yo, y además independiente. Básicamente lo que queremos aquí, aquí es um, pues honrar la Constitución de los Estados Unidos el artículo número uno, la enmienda número uno que nos permite la libertad, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de petición al gobierno. Así que es lo único que vamos a privilegiar aquí. Todo el mundo tiene derecho a dar su punto de vista. ¿Están de acuerdo? Órale pues. En un ratito más nos vamos a sumar con Carlos Bustamante. Nos va a estar platicando de algo de fútbol y nos va a contar de los 129 árbitros que van a estar en Qatar. Eh, y lo interesante es que por primera vez la FIFA decidió incluir una mujer para pitar un partido de, de digamos, de hombres, vaya, de, de la Copa del Mundo. Va a ser interesante eso que nos va a platicar Caro Bustamante. También nos va a platicar de una guatemalteca que emigró a Estados Unidos y lamentablemente le tocó vivir un infierno en su paso por México. Ya nos va a dar, todo, nos va a dar todos los detalles, Caro, en un ratito. Obviamente tenemos muchas noticias por nuestro lado para platicarle. Eh, la población de Estados Unidos hicieron una encuesta y ustedes y nosotros, eh, bueno, yo no. Pero la mayoría de la población americana sabe que se siente pesimista sobre la economía y están descalificando mucho el trabajo del presidente Joe Biden. Vamos a platicar también eh, de cómo han arrestado en eh, la última semana literalmente a más de 22 mil indocumentados en la frontera sur, que es lo que está pasando. ¿Por qué viene tanta gente? Y sobre todo, ¿qué es lo que se está haciendo en la frontera? Para detenerlos, para protegerlos, para cuidar a los niños. es un La verdad es un desastre, es una crisis eh, internacional esto. Um, ¿Qué otra cosa? No sé si se enteró usted, pero están diciendo los ucranianos que quisieron matar a Putin, pero que fracasaron. Ya le voy a contar eh, eh, el complot, dice, para darle chicharrón al mero mero de los rusos. Y bueno, ya viene una nueva epidemia, oiga, ya sabe que es así como que no nos dejan en paz, ¿no? La cosa es tenernos bien asustados. Hay una epidemia de la viruela del mono y la Organización Mundial de la Salud dice que se contagia por medio de las relaciones sexuales. Ah, caray. Ya le vamos a estar dando datos sobre eso, hablando de epidemias y de negocio de epidemias. Pfizer. Esta enorme farmacéutica asegura que con tres inyecciones los niños se protegen del COVID, con tres piquetes, ¿ok? Y vamos a platicar sobre el voto de los criminales en Estados Unidos. ¿Deberían los criminales votar en Estados Unidos? Hay algunos estados que permiten que una persona, un delincuente convicto de un crimen, eh, aunque haya sido incluso un crimen violento, pueda votar. Vamos a platicar un poco de eso y va a ser muy, muy interesante. Uh, vamos a tener una entrevista a las 8, muy padre, con un, un muchacho, bueno, es un señor, está joven, él es este, hijo de inmigrantes, él se llama Jack Guerrero. Él fue alcalde de una pequeña ciudad en el sureste de Los Ángeles que se llama Caracay, ahí por el área de Huntington Park, de Bell Gardens, de Bell, eh, de Maywood, los que conocen el sur de California saben de lo que les estoy hablando. Entonces fue, fue alcalde de ahí y ahora, ¿qué creen? Eh, se está postulando para ser el tesorero del Estado. ¿Y sabe qué es la onda? El cuate no cree en el aumento de impuestos. Es más, el cuate cree que California nos está cobrando demasiados impuestos. Entonces ahí ya me llamó la atención. Dije, ¿en serio? ¿Un político que no nos quiere subir los impuestos? A ver, ¿de qué se trata? Así que vamos a platicar con Jack Guerrero más adelante. Hablas, además, habla muy, muy buen español. Así que vamos a tener la conversación en español. ¿Cómo la ven? ¿Le, ¿Le gusta? ¿Le está sonando interesante el programazo que hemos preparado para usted el día de hoy? Así que vamos a darle gracias a Dios y gracias a la producción, a Nicole Castillo y a Eva Castillo, Nicole nuestra productora, Eva nuestra productora ejecutiva. Gracias por el trabajo maravilloso que hacen y en un ratito más en cuanto arregle su situación de, de internet, mi compañera Caro Bustamante se va a estar sumando a esta conversación de El Diálogo Libre. Va a ser muy interesante y muy padre. Ya sabe que le pedimos que se suscriba a nuestro canal, que nos dé like y que nos siga en Facebook, ¿ok? Y por supuesto, visite siempre www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Ahí nos va a encontrar siempre con el favor de Dios. Y por supuesto, este programa se escucha en forma de podcast en Apple Podcast, en Anchor y en Spotify. Si tiene alguna de esas tres plataformas instaladas en en su teléfono, pues nos va a poder escuchar a cualquier hora del día, todos los programas, si es que se perdió una entrevista muy buena, ahí nos va a encontrar, Si se perdió la vez que vino fulanito y tal, ahí nos va a encontrar, ¿ok? Y ya tenemos lista a Caro Bustamante, así que vamos a irnos hasta la heroica y hermosa Puebla de Los Ángeles, porque ya tenemos a Caro para platicarnos, porque tiene, como le dije, mucha información interesante, cosas de una mujer en el mundial pitando un partido de hombres. Va a ser histórico eso por parte de la FIFA y la el peri, bueno, no es periplo, la, la enorme agonía que ha sufrido esta mujer guatemalteca en su paso por México tra, tratando de llegar a a los Estados Unidos. Caro, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿Ya estás allí para saludarnos a todos? Eh, lo que pasa es que no no está, no se ve tu cámara, pero te podemos escuchar, así que si quieres hablar, Éntrale para que la gente te oiga por lo menos, Carlos. ¿Mm? Es? Ahí estás, ahora sí te oigo, te oigo. Y casi. Te veo, veo casi. Difícil, te veo <risa> ¿No nada más? No sí, pero no te veo a ti.
1: Sí, oigan, necesito tengo unos problemitas con mi cámara. Ahora
0: sí, ahí, ahí
1: estás. A ver. A ver. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles, oigan. Muchas gracias por todos sus mensajes, comentarios. Traemos muchísima información. ¡Qué guapo, Gustavo!
0: Sí, sabes que hoy, como, como sabía que era eh, el martes que es que regresas al programa, dije yo, me voy a poner mi corbata y... <risa> todo
1: muy bien, todo muy bien. Oigan, ¿quiénes andan por ahí conectados? Ya van varios que están... Eh, mandando sus comentarios. Muchas gracias a todos los que también me han mandado comentarios en privado. Estamos haciendo algunas cosillas aquí en Puebla, entonces no me había yo podido conectar, conectar como Dios manda aquí a El Diálogo Libre, pero ya aquí andamos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, tanto del de Diálogo Libre como nuestras plataformas personales. Gus, ¿en dónde te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
0: Bien fácil, mira, en Twitter. Ya estoy en Twitter, estoy tuiteando ya. Yay. Es arroba 23 Gustavo Vargas, arroba 23 Gustavo Vargas. Y en Instagram y Facebook, Gustavo Vargas ustedes, Ahí me encuentro, en
1: las dos. Facilito. En el Diálogo Libre nos encuentran en Facebook, en YouTube. También estamos en Instagram. También nos pueden seguir en Apple Podcasts, en Anchor y en Spotify, porque sí, señoras y señores. Somos Podcast, y también nos encuentran ahí todos los días, ahí estamos dándoles lata para los que quieran repetir algunas entrevistas, para los que quieran eh, volver a escuchar la dinámica que hay entre nosotros, o alguna nota, puede meterse a cualquiera de nuestras plataformas, y claro, la única e inigualable, www.eldialogolibre.com, ahí lo estamos viendo en pantalla, ustedes Entra ahí en nuestra página, se suscribe, o eh, puede continuar como invitado, ahí puede mandarnos un mensajito, chatear con nosotros. También están todas nuestras, eh, nuestros programas. Oye, qué bonita está la página, eh? Yo no me canso de verla, la verdad, qué chulo trabajo está haciendo nuestra productora Nicole Castillo, a quien agradecemos todos los días que nos ponga tan bonito este nuestro hogar por unas horas, mi querido Gus.
0: Chido, me late. Sí, por favor, visite eldialogolibre.com y la verdad un gran trabajo que han hecho. Estas mujeres, porque mire, las mujeres son parte fundamental estructura bárbara en el Diálogo Libre, no nada más porque si te fijas, una gran cantidad de mujeres son las que siempre están comentando en el chat y nos están eh, promoviendo y distribuyendo. Obviamente también hablo de las mujeres del de, de Diálogo Libre, hablo de ti, hablo de, de, de Eva, hablo de, de Nicole, y, este, y ahora de las mujeres que hasta en la Copa del Mundo varonil en Qatar y en un país donde pues tradicionalmente, pues las mujeres no, no son tan relevantes en ocasiones, ¿no?
1: ¿Cómo es? Fíjate que... Humanos, ¿no? Claro. Fíjate que esta, esta nota me pareció extraordinaria, ya tengo algunos meses rastreándola, porque ya se había comentado. Pese a mm. que usted no lo crea, también me gusta el fútbol, en algún momento fue reportera de, de, de deportes, terminaron
0: a la América?
1: Eh, no feliz, no feliz, pero... <ríe> porque mira que son los más aguerridos los seguidores de la América, ¿eh? O a sea, su ah, son, son sí, brutales, o sea, les picas el orgullo fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. Eh, pero no, eh, esta, esta nota ya se había mencionado que podría ser un momento crucial para la FIFA. Eh, no solamente por el movimiento eh, mundial feminista que se está dando y por el acontecer de mundial, ¿no? la agenda que, que llevan varios países, sino también porque las mujeres se han destacado dentro del fútbol en diferentes eh, ramas. ¿no? Y en esta ocasión les traigo esta noticia de que la FIFA dio a conocer a los 129 silbantes que asistirán a Qatar 2022, es decir, los árbitros. Donde se incluyen árbitros centrales, son 36, árbitros asistentes, son 69, y árbitros para el bar que son 24. Y será la primera vez que una mujer arbitra dirija un partido de la Copa del Mundo. Primero está Stephanie Frapar, quien será la encargada de ser la primer mujer en pitar un partido de Copa del Mundo en la historia. Y ello sucederá en Qatar 2022. Su experiencia es comprobada, ya que ha dirigido partidos clasificados para el Mundial de la UEFA y duelos de la Champions League. Asimismo, figuró en la final mundial femenil del 2019. Por su parte, una mexicana, compañeros y compañeras, Karen Díaz Medina, fue elegida para figurar como árbitra asistente en Qatar 2022, por lo que hará historia al ser la primera mexicana que tendrá presencia en un partido de la Copa del Mundo. En la nómina de silbantes mexicanos que han sido convocados para participar en el Mundial de Qatar 2022, también se destaca César Ramos, quien fue citado como árbitro central, Miguel Hernández y Alberto Morín, eh, figuran como árbitros asistentes mientras que el quinto elemento azteca es Fernando Guerrero quien estará en el bar ¿Cómo ves Gus?
0: Me encanta, ahora eso es para ti y para mí que sabemos que es una mujer, pero ¿Cómo está la onda? Entonces, ¿qué es una mujer? ¿Es una mujer mujer o es una mujer transgénero o es binaria o cómo está la el... <risas> onda?
1: Te dejo muy traumado eso
0: no, es que acabo de leer, ya, ya van 72 géneros que han inventado estos señores. dice que ahora son 72 géneros. Eh, la última vez que chequeé eran cuatro, ¿no? después cinco, ahora son 72, la última vez que vi. Entonces, este, a, me encanta la idea, qué bueno que, que este, eh, pues las mujeres re reciban su oportunidad de pitar un juego de, de varones. Eh, obviamente va a ser más complicado para ellas porque no es el mismo el ritmo de juego de, de, de mujeres que de hombres, o sea, eh, es más rápido, es más intenso, eh, vamos a ver cómo se portan los hombres con ellas, ¿no? Que sean unos caballeros respetuosos de, de las damas como, como debemos ser los caballeros respetuosos de las damas, ¿no? Me acuerdo cuando... Un día le, le tocó a Cuauhtémoc Blanco, a tu gobernador del estado de Morelos, le tocó una mujer árbitro, este, era banderada, era jueza de línea, y le reclamó, una, le reclamó una decisión, le dijo, la mandó a la cocina, le dijo, vete a cocinar o vete a la cocina, que sabe qué cosa le dijo. Sí. ¿no? Bien, bien, este, digo, absolutamente insensible y machista su comentario. ¿no? Así que espero que los caballeros eh, nos portemos como caballeros que somos, este, y, y que le vaya muy bien a, a la señora, ¿no? que tenga mucha suerte, ¿no? que trabaje muy bien, porque obviamente va a estar en el ojo del huracán, mi querida amiga. Así como, no sé, cuando Jackie Robinson, el primer negro en jugar en las ligas mayores, le dieron la oportunidad de jugar en los Dodgers, él está abriendo brecha. Si hace una, un buen trabajo, pues puede hacer que más mujeres entren a, a pitar partidos de, de varones, ¿no? en México lo hemos visto pero nada más como abanderadas, como juezas de línea nunca como árbitras eh, o árbitros centrales eh.
1: Sí, fíjate que es es vaya, hay dos cosas ¿no? por una parte es triste que esto tenga que ser noticia porque no debiera haber esta distinción pero bueno ya que estamos en eso pues nos da muchísimo gusto y creo que no has visto los últimos partidos femeniles, eh, están brutales, ¿eh? O sea, sí, 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 sí han dado buena. juegos extraordinarios. De hecho, hay muchísima eh, afición que está exigiendo que a las mujeres se les pague más porque están dando mejores resultados que los hombres. Entonces, los hombres ya, por el simple hecho de ser jugadores de primera división, ganan una millonada sin tener que esforzarse tanto. Pero las mujeres pero no. No, dices
0: ¿eh? fuerza, caro, ¿cómo no? No, no oye, ¿Qué, qué son los entrenamientos ver, de, de primera. Sí,
1: seamos decir? honestos, los entrenamientos son brutales, pero a la hora de juego, dices, ¿en qué momento? Pues no se supone que entrenan siete días a la semana, o sea, ¿de dónde? No se ve, no se ve. Seamos no, honestos. Pero la sí, selección, siempre. la ah, ¿de qué entrenan? Entrenan. Pero la selección mexicana, oye, qué bruto, nos deja siempre a la mitad, ese es qué momento.
0: Porque, claro, no te metas ahí, hombre. ¿no? O sea, y es que, ¿sabes qué? Pues históricamente la, la, la selección mexicana es algo que no, no, no han podido entender mis paisanos, ¿no? La selección mexicana es una selección mediana, ¿no? o sea, por favor, o sea, ahí está. Para crecer, pues, necesita mucho trabajo, ¿no? Nos llevan mucha ventaja. Las, las, ahora sí que los, las potencias de, del mundo, no los, los, las Alemanias, las, los Brasil, las Argentinas, eh, son Francia ahora que está jugando un fútbol de primerísimo nivel, con eh, jóvenes muy atléticos, muy atléticos, extraordinarios atletas, que además son muy hábiles con el balón. Entonces, para llegar a ese nivel, pues requieres trabajo. No que no se pueda alcanzar, sí se puede alcanzar. Por eso hay alguno que otro mexicano que de repente... la la puede hacer en, en esas ligas bien grandes, ¿no? Pero son contados. Entonces realmente está muy difícil. O sea, tampoco le pida al salud.
1: No, pero es que espera... ¿Viste, o sea...
0: Viste a las mujeres cuando juegan contra Estados Unidos, por ejemplo. O sea, <risa> las muchachas gringas, algunas miden seis pies o más. Y, y pues nuestras mexicanas son más bien chaparritas, ¿no? Y le echan ganas, pero pues nos meten cuatro o cinco por partido.
1: No, y aún así la selección femenil está brutal, ¿eh? Mira, mañana les voy a traer cifras. No se vale que se teamos, tengamos este tipo de jugadores porque se les paga muy bien y están exclusivamente concentrados a esos. O sea, son 24 horas concentrados. Si no están en, en la cancha practicando, están en algún partido de amistoso o están... o sea. Duermen pensando en el fútbol, despiertan pensando en fútbol, comen fútbol, o sea, oye, y aún así no pueden. Se
0: equivocan y fallan, pues sí. Es que el otro equipo también cuenta, también el otro equipo se concentra, también el otro equipo todo.
1: Ustedes lo... que creo que es mucho, que, que abusan de la confianza. O sea, cuando, fíjate, o sea, históricamente, veamos las participaciones de los jugadores, ya ni siquiera en los mundiales cuando a un equipo le va bien en un bien. torneo, empieza bien, empieza bien, empieza bien, al final, se va, se acaba, se confían, tienen exceso bien. de confianza, y nadie los baja de su nube, se les vuela muy cañón el balón en la cabeza, y valieron. Cabeza. Se ¿Sí? les sube la pirulubina. Y Mira, no, no
0: somos un, este, un programa de análisis de fútbol, pero yo creo que tiene mucho sí. que ver la... la... Eh, la estructura de cómo está en México en México por ejemplo cada año o, o cada dos, no, dos veces por año porque hacen dos torneos por sí, año a diferencia de las principales ligas del mundo que juegan un año completo en México no, no gana el equipo que hace más puntos en México se inventaron ese cuento de la liguilla entonces este, es, es muy raro que el equipo que haga el mejor desempeño sea el campeón en España, en Italia en Francia, en Inglaterra en las mejores ligas del mundo, en Alemania el que hace más puntos es el campeón. Acá no, el que hace más puntos todavía tiene que pelearse contra uno que hizo la mitad de los puntos y, y algo es, te toca una mala tarde y pierdes, ¿no? Entonces, la, la vida real no es así, ¿no? A la hora del el mundial, por ejemplo, pues, tienes que ir ganando. Y el que hace más puntos y goles
1: avanza. Claro. ¿no?
0: Entonces, Se acostumbran a la mediocridad.
1: Exacto, exacto. Entonces, es como de, híjole, no, la verdad es que no. Ahí sí tengo un punto con el fútbol. Oye, pero muy bien
0: por la árbitro mexicana. Me da mucho gusto. Que le vaya muy bien. Ella ya ha pitado. Ahora, la onda es: ¿ella ha pitado partidos de primera división en México? Sí. ¿Como árbitro central?
1: Sí, tengo entendido que sí. Porque si no, va a cañón
0: y que la pongan a jugar ya. porque Digo, a pitar porque se vaya preparando, ¿no? Porque la Copa del Mundo es. Es brutal, amiga, es
1: brutal. Sí, y ¿sabes qué? Estaba yo leyendo que los preparan, o sea, también, así como hay un entrenamiento para los jugadores para que vayan a la Copa del Mundo, también a todo el equipo, incluidos los árbitros, y todo, entonces, se va, o sea, ella ahorita está disfrutando de todo el acontecer que conlleva pitar un eh, partido en Qatar. Eso me parece fabuloso, extraordinario. Eh, no tiene ninguna restricción esaña en Qatar porque es turista, entonces a los turistas eh, se relaja la, la situación de, de las burcas y de mar cubiertos y demás, hay ciertas cuestiones que sí tiene que hacerlo por protocolo, sí. pero no es como que vaya totalmente cubierta, como, como imagínate en pleno partido, no, no, y no, 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 me me que no, que no, no imagínate. Entonces, no, por ahí la verdad es que están siendo muy, <ríe> este, vaya, lo han preparado, se han preparado, y eso me da gusto. Significa que el mundo está evolucionando y está entendiendo, entonces, muy bien para la FIFA, muy bien para todas las mujeres mexicanas o no, que están en, eh, como árbitras en eh, Qatar.
0: Okay. bueno, ahí está. Qué bueno por, por... por ¿Cómo se llama la muchacha otra vez?
1: Ah, te digo, son dos. Oh, eh, so la Mexica, sí, la mexicana es Karen Díaz Medina. Karen Díaz, ok. Sí, y okay. la primer mujer que va, o sea, que está haciendo historia, porque es la primera en la historia, la primera en el mundo, Stephanie Frapart
0: ¿Y esa de dónde es ella?
1: Creo que es francesa, ahorita francesa. les investigo.
0: No, pero muy bien por nuestra cara que le vaya bien, que corra mucho, y por ahí en una de esas le toca no nada más que le den un partido, que le, te van evaluando ¿okay? conforme van pasando las etapas y este eh, pueden llegar a, a pitar hasta, hasta la copa, la final de, la, de una Copa del Mundo. Hubo un mexicano que ya pitó una final de la Copa del Mundo, que no me acuerdo de sí. su nombre, pero hubo una.
1: Okay. Stephanie Frapart es francesa, estaba yo en lo correcto, y en el 2019 se convirtió en la primera mujer designada para arbitrar la final de la Supercopa Masculina de la UEFA. Entonces okay. ya, ambas ya tienen experiencia. Karen también. Eso ok, bueno, ya bien. se
0: abordó el... el eh, la gente es bien futbolera también. Dice Evelyn bien, Guevara, bien, bien. Codesal. Sí, sí es cierto, Codesal. Y ¿sabes qué? Creo que hubo otro entonces, hubo otro más. Una final Alemania-Italia. no fue Creo que fue en el 2006, no sé en qué Copa del Mundo. Este, entonces ya van dos mexicanos que han pitado finales de Copa del Mundo. Eh, obviamente, pues, varones. ¿no? Y es que normalmente en, en el fútbol varonil pitan hombres y en el fútbol femenil pitan mujeres. ¿okay? Yo no he visto, o corríjanme si estoy mal, en las últimas Copas del Mundo femeniles, hombres pitando. O siendo árbitros centrales o, o jueces de línea. Creo que son puras mujeres.
1: En Copas Mundiales no, pero en Torreos en en... de Liga sí. Ajá, decirlo? en de Liga sí, en Supercopas también. Uh, sí, pero en Copas del Mundo no. Es la primera vez. La primera pues vez chido. que se hace un arbitraje mixto.
0: Óyeme, este te, tenemos pausa, nos pide nuestra productora Nicole Castillo.
1: Así es, vamos. Oye, ya encontré son un, un chorro, como siete, ocho árbitros que han estado en Copa Mundial.
0: ¿Eh, ¿Mexicanos? Sí, uno, dos, oh, sí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí, nueve,
1: sí, diez. Mauricio sí, sí. fue uno de ellos, porque... Sí, ya, ya llevo doce. Archundia, ¿te acuerdas de Archundia?
0: Sí, sí. Buen, árbitro, buen árbitro.
1: Ahí estamos. Vamos un corte y regresamos sí. más. Siempre le ayudaba a
0: América, pero a la América siempre le ayudan.
1: <ríe> vamos a
2: 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Ay, Dios mío. Eh, es el diálogo libre, eh, Carolina y Gustavo. Les saludamos esta mañana. Eh, perdón, me dio un poquito de risa. Me, me mandaron una foto muy buena. Eh, se la voy a compartir en el chat y si la prueba la productora, <risa> la ponemos. Eh, es una foto eh, <risa> en una manta de, de uno de los, de los freeways de, de aquí del sur de California. Eh, se la voy a mandar y ahí, si la prueba, la ponemos. No sé si es una grosería, pero me pareció muy, muy chistoso. Me la mandó una, una seguidora. <risa>
1: tengo miedo.
0: La gente, tengo miedo, es que tengo miedo. Este. Óyeme, eh, dice Josefina que por ahí entrevistemos a la chava, ¿hay manera de, de entrevistar a, a Karen?
1: Oye, estaría muy bueno, voy a buscarla. No,
0: estaría ¿sí?
1: fenomenal, fenomenal. Porque
0: fenomenal. mira, mientras Karen está a la alza, ¿verdad? Y le está yendo muy bien y qué bueno que, que tenga un gran éxito, le deseamos de, de todo corazón que le vaya muy bien en la Copa del Mundo. A, al que no le está yendo nada bien es a, a la economía del país, Este, la, la gasolina está cada vez más cara. Eh, algunos observadores económicos, no queremos asustarlos, amigos, pero más vale que estemos preparados, ¿no? Para que privilegie el ahorro, privilegie la inversión. Eh, están hablando del de, de galón de gasolina a 10 dólares en California, ¿ok? Por lo pronto, el 69% de los estadounidenses piensa que la economía está muy mal en este momento. Es una encuesta de la CBS, ¿eh? es una encuesta de, ahora sí que, del del más media, de los famosos, ¿no? La parte que dice que la economía está muy mal se mantuvo estable durante los primeros cuatro meses del año, pero saltó al 51% y después al 64% en abril y eh, pues así es como está ahora. El 77% dice que es pesimista sobre los, pesos de, los precios de bienes raíces, eh, de los servicios. Eh, la cosa está... Eh, pues digamos que se ve un,
3: un, un
0: panorama sombrío, por lo menos es lo que ustedes están diciendo. Yo les quisiera pedir a, a mis amigos, a mí no me gusta ser pesimista, eh, siempre les digo sean agradecidos, una persona optimista y agradecida con Dios, le va bien porque encuentra oportunidades, ¿no? En un mercado como este, como están las cosas, siempre hay oportunidades, tenemos que encontrarlas y tenemos que eh, maximizarlas, pero la realidad es que esta encuesta dice que, pues, híjole, casi el 70% de, de los americanos están pensando que la economía está muy mal y, y obviamente están responsabilizando al, al presidente, a Biden, que realmente ahorita, ahorita no lo puedes invitar a una fiesta a Biden porque la gente se va a enojar con él, no no le va a ir bien, no le va a ir bien.
1: Oye, entonces me olvido de invitarlo a mi fiesta de clamatos.
0: No, no creo. No, invita a otro. No, no sé, ¿quién puede ser más popular ahorita? No, no es nada popular, Biden. O sea, no es nada popular. La, la gente, yo creo que le ha tenido mucha paciencia. Eh, los medios realmente lo han tratado bien. Entendemos que es una persona de la tercera edad que no, y que no... Eh, Biden nunca fue particularmente muy brillante con sus speeches, con sus discursos. Eh, era un cuate que siempre metía la pata, ¿no? Era pero era simpaticón y, y, y su, su don de gentes lo salvaba, pero el don de gentes lo ha ido perdiendo conforme ha ido aumentando de, de edad y, este, y, y la gente pues está viendo en lo que se ha convertido el país. ¿no? Sobre todo cuando más lo resienten y ya estas calcomanías de I did this lo, las he visto por todos lados de California en las máquinas dispensadoras de gasolina, ahí están, llega la gente y te pone la la calcomanía, eso te, te dice que la gente está inconforme, habrá algunos que están muy conformes, pero ahora sí es la minoría, minoría y es, podemos decir, con toda autoridad, de acuerdo a encuestas hechas por medios de izquierda o digamos, tradicionalmente demócratas que, que es el presidente más impopular en la historia moderna de Estados Unidos qué pena, ¿no? porque yo quiero que le vaya bien a, a, al presidente porque si le va bien al presidente, le va bien al país es el piloto del avión yo no voté por él, pero pues no quiero que le vaya mal al país, yo creo que le vaya bien.
1: Mira, la situación está muy complicada. El mundo al fin está, la, la población al fin creo yo que está tomando las riendas de sus países y pues ya los políticos están este, pues pasando a la historia, Gustavo. Ya la gente no le cree a los políticos, ya los sí. cuestionan mucho más, ya tienen mucho más información. Y ahora realmente tienen que tomar el papel de ser trabajadores del pueblo y eso no les está gustando a los políticos. ¿eh? Y a los que manejan a los políticos, menos.
0: A ver, 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 a ¿cómo? A los que manejan a los políticos, ¿estás sugiriendo que hay alguien detrás de los políticos que los está manejando?
1: Hay un ser superior... Supremo.
0: No, es que sí, y no precisamente que es Dios. Cada vez es más, ojalá fuera Dios, tendríamos mejores gobernantes, pero no, sabemos que es gente que nada que ver, ¿no? Este, mira, lo que, lo que, lo que está pasando en, 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 en bueno, a ti te pareció que era buena idea, me parece que es muy mala idea que Estados Unidos entregue su soberanía de salud a la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud, que además está liderada por un tipo que ni médico es, es un tipo socialista que estuvo en el gobierno represor de Etiopía y que ha sido puesto ahí por los chinos. Ese va a decidir sobre si la gente en Estados Unidos se, se picotea o no se picotea ahora con el Chicken Pox, el Monkey Pox, no sé cuántos pox andan por ahí. Este, y esa es una decisión de Ancon. De, de no, no, a ver, espérate. Ese no, no, él, él no es... Eh,
1: ¿Cómo se llama? ¿Tratos o...? No. No me trato, acuerdo.
0: Sí, trato de entenderlo.
1: No sé, algo Perdón, no me acuerdo cómo se llama el señor. Yo, que no, es muy raro, pero trato, sí. quién sabe qué. Este, mira, él, él no es el que decide. O sea, ahí entendamos. Él es el que da la cara porque no podrían salir todo el equipo que fundó Estados Unidos de científicos uh -huh. para eh, crear la, la OMS. Entonces, eh, él solamente es el que da la cara y es el que da el comunicado, es el representante, o sea, es la figura pública. Pero de ahí afuera no es que él decida quién o qué, eso vaya, debemos tenerlo muy claro. La mayoría de los presidentes también pasan lo mismo. No es que ellos decidan, sino que vienen muchos intereses y tienen un equipo de expertos o que en teoría debieran ser expertos en ciertos temas para que ellos puedan tomar decisiones. O sea, no es como que creo que solamente en México nuestro presidente es el único que lo que él dice se hace, no esté bien, esté mal o esté boca abajo. Pero bueno, entonces ya entendiendo esto, yo sí creo que fue una excelente idea porque en Estados Unidos, a ver, espérate, el que el, ni el presidente ni en su comitiva ni equipos, mira con lo que pasó con la pandemia, eh, nadie le hizo caso al, al, al Hoy ando muy desmemoriada. ¿Cómo se llama el de salud de, de, de Estados Unidos?
0: Ah, el viejito, el, el doctor Pinocho, Fauci.
1: Fauci, Fauci, exactamente. Fauci también, entre que se mantenía firme, entre que lo asusaba Trump, entre que, bueno, un chorro de cosas. Nadie se dio abasto. Yo le ruego a Dios, por favor, y sé que en el gabinete del presidente López Obrador nos ven, hagan lo mismo, Cédanle a la OMS esa decisión, porque, seamos realistas, en nuestros países no están los expertos que necesitamos para tomar esta, estas decisiones. No los hay. Mira el caos que hubo. Estados Unidos, Brasil, México, fueron los tres países... Peores en la pandemia, a ¿no? los que peor les fue en la pandemia. No tenemos eh, eh, los médicos necesarios, no tenemos los especialistas necesarios para poder terminar. Si ya les mandaron a necesitar? los cubanos. Imagínate, imagínate
0: eso. Mm. Entonces, Oye, no lo este, okay, well, como les dije, son puntos contrastantes. Es entre Caro y yo. Yo puedo hacer lo que le dé su regalada gana, ¿okay? que nadie lo detenga. Lo único que no va a poder hacer, o sea, en realidad no va a pasar esta, esta ley, no puede aplicarse en los Estados Unidos porque, gracias a Dios, gracias a nuestros founding fathers, qué gente más sabe, esos eh, fundadores del país, no hay ninguna ley en los Estados Unidos que pueda estar por encima de la constitución de los Estados Unidos, ninguna entonces ya de entrada esa es una ley o esa es una decisión anticonstitucional a mí me parece hasta alta traición esa decisión de Michael Joe no se puede, así que él podrá decir misa, él podrá decir que va a ser su comité ese de la verdad y que, que ahora la OMS se va a encargar de decidir si una persona en Oklahoma necesita inyectarse o una, un niño en Nueva York necesita recibir una vacuna no se puede señor presidente Biden está usted muy mal no va a pasar, así que lo único que estamos viendo es el color de esta persona, o sea, entregando la autonomía de la salud de una nación a un ente extranjero, controlado por la izquierda, controlado por los chinos. Y y no tiene que ver eso, que eso no es, no
1: es verdad. Pedro, realidad, Pedro se, se llama, Pedro, se me olvidaba.
0: Pedro, Pedro... Pedro. No, no es, es
1: verdad. La ONS la, la, la creó Estados Unidos, Gustavo. Sí. No desinformemos. La ONS la creó Estados Unidos y es financiada no. y estructurada por es Estados Unidos. Por no, regresó. No es cierto. Regresó a, a tenerla a Estados Unidos. Cuando sale Trump, que fue el que dijo, no más, no quiero, vamos a desviar todo ese pero dinero. No y al regalar, final, ti, quién sabe que al final, ¿quién sabe? Dijo, ya no vamos a darle ese dinero, pero ¿quién sabe dónde quedó ese dinero que les daban? Nadie sabe. Desapareció. ¿Dónde? No, con Trump. ¿Los o sea, Trump les No, Trump les quitó. De, de no, Trump en, les quitó. En, de, en Ucrania. Gustavo, fue Trump. Trump les quitó todo el presupuesto, miles de millones claro, de dólares es que <risa> se no las quitó. Y ese Igual dinero que, el que escúchame. La... Y ese dinero el que, el que les quitó, nadie sabe dónde quedó. Trump lo desapareció. Ya no lo tiene la OMS, pero tampoco ah, oh, está en las arcas eh, pero, de Estados pero, oh, Unidos. Dinero. Revísalo, hay un juicio, hay más de 900 páginas que están investigando mm. todos estos desvíos. Todo lo que Trump canceló, ok, se cancele y ya Así no hay dinero, pero ¿dónde Rusia, está? ¿no?
0: Pero una falsa no lo
1: sé, son los jueces que, que están buscando por, y que están evaluando gente. allá. O sea, ¿qué te puedo decir? Es lo que se está evaluando allá y lo que están enjuiciando allá. ¿Dónde quedó todo ese dinero que Trump canceló? ¿Dónde está? Si ya lo canceló, se supone que tendría que estar en las arcas de Estados Unidos. No lo encuentran. Hay un juicio. Búsquenlo. Hay un juicio que pronto hay... vamos a ver qué pasó con todo ese el, el presupuesto. Tiempo. Exacto.
0: El tiempo, mi querida. Claro. El tiempo cada, va por ahí cada, cada, cada caso en su lugar y cada vez más esas teorías de conspiración se están cumpliendo. Y son menos conspiración y más verdad.
1: Ahora, y la, muy OMS,
0: ir a la cárcel a Hillary Clinton.
1: Ahora, la OMS ya regresó a estar bajo el cobijo de Estados Unidos ahorita que regresó Biden. Entonces, eso de que lo manejan los chinos. Pero sabes no que no es el
0: cobijo de Estados Unidos, es el control de las elites que manejan al señor Biden, de las farmacéuticas y de las grandes corporaciones del mundo, encabezadas por gente como Bill Gates. Pero si sí el tema. que
1: empezó, si el que empezó con la, con la exigencia de las vacunas y todo eso, y quien puso a competir a todo el mundo fue Trump.
0: Sí, qué bueno, ¿no? Porque de alguna o manera sea... esto, eh, 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 y se salió con las uñas de estos señores, ¿no?
1: O sea, y ahora, pues, obviamente le están, el que tiene que, que vaya manejar lo que dejó el otro, pues, Biden.
0: O sea... Okay. Mira, ya calentaste el chocolate, Guillermo Hernández sí, dice, sí, sí, sí. ya ves, Gusto, expresidente, que admiras, es muy rata. Pues es tu opinión, Guillermo. Eh, si es rata, por favor, compruébenselo y métanlo a la cárcel, donde deben estar todos los ratas, donde debe de estar la Pelosi y Mitch McConnell y toda esta bola de políticos ratas de los dos partidos.
1: Oye, hay, hay dos comentarios, productora, por favor, no los pongas, porque no quiero comer, no quiero quemar a los retrógradas que le están diciendo. <risa> por Pero ahí no hay uno, no, no, porque, ahí va, hay un retrógrada que dice que una mujer que vive en Estados Unidos opinando de Estados Unidos es una mujer ardida. Déjame decirte que este retrógrada es un ardido, porque eh, me asusaba en redes sociales y lo bloqueé. Entonces, no te voy a quemar porque pues ya sé que estás ardido, querido, pero pues no, ni me gustas, ni me gustarás, ni quiero nada contigo y aunque vengas y me ataques a todos los lugares en los que estoy, pues no te voy a hacer caso, mi rey. Entonces, el ardido es otro, que vengan los bomberos. También por ahí hay otro retrógrada. Que dice de. A ver. Por aquí está, por aquí está. Señorita productora, no lo voy a poner porque no, no quiero quemar a esta persona. Que queme solita en, su, en sus ácidos que les voy a sacar. Pero ahí está el que todo el mundo lo puede ver, ¿no? Ah, claro, búsquenlo, búsquenlo. Hay al, ay, casi digo el nombre. <ríe> este. <ríe> hay alguien que dice: ¿luego que sigue? Que se vuelvan sacerdotas. Esto cuando estábamos hablando de que las mujeres estaban en el fútbol. A ver, este sí, sí. querido querido retrógrada, fíjate que Suiza es el país que tiene más sacerdotas en el mundo. Suecia, perdón, Suecia, es el país que tiene más sacerdotas en el mundo. 50 y 50.1% frente al 49.9%. Desde hace más de 45 años Abre tu mente, querido retrógrada, abre tu mente y ya vas 45 años atrasado. También hay una obispa. ¿Es que, oye, qué
0: tipo de, de, de religión? Porque ¿Católica? yo entiendo que en Suiza la mayoría de la gente es este atea o por lo menos agnóstica.
1: No, hay muchos luteranos y católicos. En Cuba también hay obispa, hay una obispa. Entonces, mi querido retrógrada. ¿Ovispa?
0: ¿Así se dice obispa
1: en serio? Obispa, sí. Entonces, mi querida retrógrada este, va a 45 años atrasado, ojalá algún día te emparejes. ¿Sí? sigamos dos.
0: ok <risa> okay, bueno, para que vean que Caro viene con, con toda la pila cargada este, y bueno, es el diálogo libre y aquí estamos platicando, dialogando libremente, ok, bueno ya le conté que, que Biden no es nada popular que la economía está uh, del caño y que, por favor, ese sí es un, 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 un consejo que yo le doy. Número uno, haga un presupuesto, por favor. Hoy más que nunca es muy importante que haga un presupuesto. Elimine las cosas superfluas, elimine las aplicaciones que no está utilizando, elimine esas cuentas del gimnasio al que nunca va. tus cosas, échalas para fuera.
1: Juro, oh, no se el
0: eh, Número dos, privilegie <risa> el ahorro, pero sobre todo... Número tres, privilegie la inversión en eh, vehículos que garanticen retornos y que le protejan su principal. Y de ver así eh, prepárese. Eh, se van a poner eh, duras las cosas para muchos que no estén preparados. Pero usted ya escuchó la información aquí en el Diálogo Libre. Le recomiendo que, por favor, la tome en cuenta porque no queremos que ande batallando de más, okay Vamos a batallar un tiempecito, pero después se van a, se van a componer las cosas porque la gente, los inmigrantes sobre todo, en Estados Unidos somos muy trabajadores, somos muy resilientes y le echamos para adelante. Mire, este, arrestaron a 22.000 mil indocumentados en la frontera sur, eh, detuvieron a más de 22.000 mil desde el viernes, mi querida Caro, esta oleada de inmigrantes tuvo eh, lugar el fin de semana previo a la terminación esperada de este protocolo del título 42 que al final de cuentas, Biden lo quiso levantar, pero un juez de Luisiana lo impidió. Así que, Ahí está la cosa, la gente en Texas eh, eh, son los que más están batallando, los, los agentes fronterizos, porque eh, la ola de inmigrantes es enorme y pues no les da para, no, no, no se dan abasto para tratar de detenerlos, protegerlos algunos, porque la, literalmente caminan por el desierto y por situaciones muy complicadas. Se calcula que más de 9000 de las detenciones del fin de semana ocurrieron en los sectores del de río Grande Valley y también del borde patrol Río. Así que, Mire, si usted tiene familia que quiere venir para acá, dígales que no, está muy complicada la cosa, está realmente muy, muy complicada. Los coyotes, los, los traficantes de personas son misericordios, son malvados, lo único que quieren es dinero. Sabemos de violaciones de, de mujeres, de abuso sexual infantil, entonces ellos, no vale la pena, en serio, créamelo, no, no vale la pena. Esa es, sería mi, mi recomendación, Carlos.
1: Mira, está bien complicada la cuestión de inmigración. Hablábamos hace unos días de que México está recibiendo muchísimos migrantes, muchísimas solicitudes de refugio. O sea, ya la gente lo único que quiere es salir de sus países de origen. Y como se los comentaba hace unos días, esta situación le pega... Por ejemplo, México decía, es que la gente quiere venir a México como refugiada. No. No es que quiera venir a México como refugiada, no es que quiera llegar a Estados Unidos, sino quieren salir del lugar en el que están porque están siendo perseguidos, están siendo asusados, están siendo violentados. Y, y la situación está bien difícil. Entonces, es, no es, creo yo que no es cuestión de orgullo de decir, ¡ay, oh, el mundo quiere venirse a meter a mi país! No, sino decir, wow ¿Qué está pasando en el mundo? Que la gente quiere salir de sus casas. O sea, prefieren salir de su casa... Y, y estar caminando o arriesgarse, o sea, creen que estar fuera de su territorio es muchísimo más seguro. Eso es lo que deberíamos estarnos cuestionando. ¿no? La situación está complicada. En Estados Unidos, mira, yo visualizo un colapso no, no tan a largo plazo eh, de Estados Unidos va a colapsar porque le está dando dinero a la gente que no quiere trabajar, que, que, que son ciudadanos o, o, vaya, que tienen derechos en Estados Unidos, ¿no? derechos económicos en Estados Unidos. Pero ya no tiene mucha gente. Mira California. California está a reventar. O sea, todas las horas en California, es hora pico. Yo estoy impresionada. El tiempo que estuve allá, no había momento del día en que no hubiera tránsito. O sea, es impresionante la cantidad de gente que hay, los servicios no son suficientes, eh, eh, la atención que da el gobierno a la gente no es suficiente, porque son muchísimos. Y si van llegando... La cantidad de
0: pobres de California. Es que California es el estado que más pobres tiene, no nada más en número, sino en porcentaje de todos los 50 estados de la Unión Americana, a pesar de que es el estado que más miles de millones de dólares genera. Eh, la separación entre pobres y ricos en California es muy notable y, y cada vez se, se, se nota más precisamente por las, las políticas de, del actual gobierno, bueno, de los últimos gobiernos por acá, 20 años por acá.
1: Está, está bien complicado y a, en serio, o sea, abrirle la puerta a todos los eh, migrantes que quieren entrar a Estados Unidos o a México es complicadísimo. Ayer estaba viendo un reportaje claramente de inmigración y hablaba de que tan solo las personas refugiadas de los últimos tres años en el mundo podrían crear otro país igual de grande que México.
0: Ya. Tan Hijo solo bueno, personas es...
1: refugiadas.
0: Es cierto, es cierto. Um, ya se, se supercalitó el chocolate mira, Eddie Marmolejo, por cierto Eddie Marmolejo es de la Asamblea Hispana Republicana de California dice que California, lo sabemos todos y si no lo sabe, se interese hoy California le está dando dinero a los inmigrantes indocumentados la solución de los demócratas es pagar con dinero que, que hay uh, California está retacado sí, dice, pero tiene millones de dinero ganado en impuestos todavía para regalar dice Robert Martínez, sí también eso es cierto Ah, cuando, cuando California nos dice que tenemos un superávit, o sea, no quiere decir que, eh, que el gobierno eh, generó empleos o industria o que tra... No, quiere decir que estamos pagando muchos impuestos y esos impuestos pues, ellos los utilizan para a veces para cosas buenas, pero, híjole, yo diría que más bien para cosas nefastas, ¿no? Aunque Blanca López piensa que el nefasto soy yo. No seas así, hombre, Blanca, no soy tan nefasto, hombre
1: tan nefasto, oye, eh, sí, la verdad es que sí es nefasto esta situación, porque hay mucha gente que paga, que es indocumentada, que paga impuestos en Estados Unidos y, y, y no recibe ningún beneficio, o sea, tienen que seguir viviendo escondidas, porque aunque pagan sus impuestos, pues son indocumentados, eso es nefasto, ¿y el gobierno qué está haciendo por regularizarlos? Absolutamente nada. Al contrario, les ponen más trabas y más problemas. Pero sí, que cada mes se mochen con sus impuestos. Eso es me fácil.
0: Es, es este estamos ahí de acuerdo, Caro. Fíjate que es una actitud muy hipócrita. Por un lado, el gobierno, demócrata o republicano, ¿ok? que de alguna manera solapa la entrada indocumentada de millones de personas, eh, porque pues les van a cobrar impuestos, ¿verdad? van a gastar, etcétera. Y por el otro lado, las grandes corporaciones que controlan las campañas eh, políticas de republicanos y demócratas, utilizan a toda esta gente para pagarles poco dinero, para explotarlos este, económicamente. Entonces, por favor, dense cuenta, amigos por el amor de Dios. No me echen la culpa a mí, se enojen. Este, es una explotación y, y los dos están de acuerdo. Las yo les llamo las élites, ¿no? O sea, la clase política que son de todos los partidos y las 14 compañías más grandes del país. Entre, entre ellos están de acuerdo, prefieren lidiar con 14 compañías los políticos y las compañías prefieren así man, man, manipular la, la política que tener que lidiar con, con personas como usted y como yo, que somos pequeños empresarios, que tenemos un negocio, que tenemos un empleado, dos, tres, diez, eh, que son... Somos la mayoría de los que damos empleo en pleno, los Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente nosotros somos free thinkers, o sea, pensamos libremente, defendemos la Constitución y no nos gusta que nos manipulen. Por eso nos, nos, este, nos demonizan, nos satanizan y nos dicen que somos racistas. Pero por favor, nomás analícelo, por el amor de Dios. Caro, ¿se da cuenta? ¿Cómo es que usted no se da cuenta? Porque claro que ni vive aquí
1: o no, Caro. Así es, así es. Oye, este, me están llegando muchos comentarios y muchas eh, respuestas a lo que dije de lo de la OMS. ¿Me las abierto, todos? Échale. Dice, Estados Unidos contribuye más que cualquier otro país a la OMS, con más de 400 millones por año. Cortar los fondos para el grupo, que tiene un presupuesto anual de 4.8 mil millones, será un gran golpe para la organización, ya que realiza ensayos de vacunas, distribuye kits de pruebas y asesora a gobiernos de todo el mundo. En el 2020, eh, se publicó en ThePolitico.com lo que se debe saber sobre el informe del grupo de trabajo sobre el coronavirus. En esa misma fecha, Trump acusó a la OMS de manejar y encubrir severamente la propagación de coronavirus, y calificó su oposición a las restricciones de viaje de Estados Unidos-China en los primeros meses del brote. Esa historia de que China maneja la OMS la inventó Trump, porque la OMS no dio pie, lo, Trump lo que quería era politizar y administrar desde Estados Unidos la vacunación, y la OMS le dijo que no. Ese, ese, esas acusaciones están reportadas, están documentadas. Entonces, de ahí se, se inventó Trump la historia de que China tenía a la OMS, pero eso vino desde Trump, no vino realmente de una fuente este, oficial ni de aportaciones o papeles que digan que efectivamente la OMS estaba respondiendo a los intereses de China. La administración... Porque Mira, son...
0: claro, con el tiempo vamos a ver. Porque, o sea, yo puedo entrar a Google y todos los buscadores están amañados para darte esta información, que son fake news. La realidad es que las elites crearon la Organización Mundial de la Salud, las elites Estados crearon Unidos. la UNESCO, las elites crearon la Organización de las Naciones Unidas, y si te das cuenta, eh, están queriendo imponerse sobre la soberanía de cada, de cada pueblo, de cada Estados país. Unidos, y me da vergüenza... Que incluso países como México se están sometiendo a la voluntad internacional de una sola persona y eso contribuye a este plan 2030 de un gobierno mundial. O sea, come on guys, open your eyes. Ábranos a ojitos
1: estoy de acuerdo contigo, pero entonces lo mismo que está haciendo Estados Unidos al quererse meter a todos los gobiernos de Latinoamérica, eh, del Caribe, también eh, ahora querían entrar a, Ucran a Ucrania creyéndose el policía
0: del mundo. Es lo mismo, Gus. Sí, pero es que no es Estados Unidos, es un grupo que maneja la cosa acá, o sea, no es el ciudadano americano, ciudadanos de aquí que lo que queremos es trabajar, ser libres, no nos molesten, no se metan con, 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 con la educación de mis hijos, déjenme administrar. Hoy ya está de moda eso de, de que el, el gobierno sabe más que tú de cómo criar a tus hijos. De hecho, ya el gobierno ya se da el tupé de decir, eh, pues les vamos a dar la oportunidad de ser copartícipes de la educación. No. ¿Qué les pasa? Están locos. La responsabilidad de la educación de mis hijos es mía como padre y familia. Yo no quiero que una señora que ni conoce a mis hijos, o un señor que ni conoce a mis hijos, ni los ama, ni los quiere tanto como yo, sea la encargada de, de educarlos, ¿verdad? Y, híjole, es que, caro la educación pública en Estados Unidos es un desastre. Los muchachos terminan de high school y crean, pongan con todo respeto para, para ustedes, seguramente habrá muchos niños eh, eh, que, que no sean así, pero la mayoría no saben escribir, no tienen buena ortografía, no saben hablar en público, no saben escribir, escribir un pequeño ensayo. Lo, lo, lo veo. ¿Por qué? Porque la educación es un desastre, la educación pública es un desastre. Es más, la educación pública, para ti que te gusta buscar los orígenes, caro. Es un invento marxista.
1: De hecho, la educación pública en Estados Unidos es la peor del mundo. Okay,
0: bueno, ya, ya lo dijiste. Tú. Hasta que estamos sí. de acuerdo en algo. Ya era tiempo.
1: <risa> sí, sí, es la peor del mundo. Este hay, hay muchas, muchas. Conozco y sé y mundialmente se habla de que la educación en Estados Unidos es la peor del mundo. Que te educan para. La, um, ser empleado. Uh -huh. O sea, no hay, no hay un empoderamiento realmente de la educación. O sea, les interesa que sepas sumar y recibir órdenes. Es todo. Uh
0: -huh. Exactamente. Se estamos creando, y, y lo malo es que ya esos muchachos ya están llegando a posiciones de poder, porque ya tienen la edad, ya tiene 30, 40 años, ya, ya es London Breed, la alcaldesa de, de San Francisco. Ya no, ni, ni es, siquiera eh,
1: llegan, no, llegan a esos puestos de poder, Gus. Sí, ¿cómo no, no?
0: Claro, claro que llegan, ahí están. Y a lo mejor no son gobernadores o alcaldes, pero mira, ya son los directores de la escuela pública, ya son los directores de la biblioteca, ya son los que deciden sobre eh, presupuestos en una... Yo
1: estoy sorprendida que, que, que muchos... No, no, o sea, las la personas que hablamos, o sea, las el grueso de la población de la que hablamos no llega a esos puestos. Una. Dos, eh, yo estoy sorprendida que les quitaran muchísimas, muchísimas cosas en las escuelas. Eso me tiene mal, muy, muy, muy mal. Me tiene impactada. Pues sí, eso. Y mira,
0: este, tenemos que tomar un, un corte, sí, pero cuando corte. regresemos, la, la entrevista está muy buena porque es un cuate que se está postulando para ser el tesorero de California, de California Treasurer se llama eh, Jack Guerrero fue alcalde de Carajay y este y aunque no lo creas es de los pocos políticos que está en contra de subirnos los impuestos va a ser interesante la plática con él
1: vamos a un corte y regresamos
0: Diálogo libre, ya son las 8 con 1, es 24 de mayo del 2022. Caro y Gustavo saludándoles. Y este, como te decía acá, bueno, el chat está encendido, les prometemos ir leyendo todas sus, sus, sus opiniones, pero ya tenemos visto al. Mira, esta gente nos está viendo todo el tiempo, ¿eh? Nos están, están hablando todos los teléfonos. Este, ahora sí que, como decía, ¿quién era? Era Pedro Ferris. Un mundo los vigila. Sí. Aquí está el pico explicándonos. Así que, por favor, no, no te tanto porque no te van
1: se van a dar cuenta, Así es, don Pedro Ferri Santa Cruz. Eh, oigan, yo me tengo que ir, pero tenemos un invitado de lujo. No se vayan, va a estar el programa la, la, la hora que nos queda. Muchísima información. Voy a ir contestando todos sus mensajes en el chat. Este, muchas gracias, me hicieron reír mucho Hoy muchos me hicieron reír mucho Muchas gracias a todos, Hernán Granados Estoy de acuerdo contigo, mi querido Hernán Fábrica Cardenia también este Vaya todos, todos los que... Lucy Ibarra también este Josefina eh, Todos, todos los... Mayron anda por aquí también Feli Fuentes A todos les voy a ir con, este, contestando Y estoy muy de acuerdo con todos ustedes entonces, nos vemos
0: pronto, Gus. Me dio mucho gusto saludarte. Adicciones, tengas un gran día, caro Justamente Mañana regresamos para hacer calentando el chocolate. Ah, pues bueno, eh, dice Machín Álvarez, excelente programa. Le recomiendo ver una, una, película, una película, Body Brokers. Body Brokers. La voy a buscar, eh, Machín. ¿Dónde está? ¿En alguna plataforma? ¿O está en YouTube? Eh, si nos pones el, el enlace, es el convencido, Machín. Pero bueno, eh, tenemos listo ya a nuestro invitado. Él es, uh, se está postulando para una posición muy importante en California, que es la de, de Tesorero del Estado. Uh, eh, entre su palmarés en su historial está el haber sido alcalde de Carahay. y este, lo contacté en las redes y me contestó algo fantástico porque le he llamado a un montón de gente que se está postulando de ambos partidos. Y este, casi nadie le quiere entrar a la conversación. Así que, Jack Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a El Diálogo Libre.
3: Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Gustavo.
0: Eres contador público, eres economista, has sido alcalde, has sido concejal y ahora quiere ser el encargado de la administración del dinero como tesorero de California. ¿Por qué, ¿Por qué quieres esa posición?
3: Porque actualmente tenemos un cuerpo legislativo que está fuera de control, totalmente fuera de control y necesitamos un control, un sistema de control interno con uh, personas en puestos donde pueden ser como un balance uh, en contra del de comportamiento uh, nefasto del cuerpo legislativo. Entonces, esa es una de las uh, razones por la cual me estoy postulando. También hay muchísimos temas de alta importancia con respecto al presupuesto y con temas de finanzas y economía que quisiera uh, llamarle atención. Y si tenemos oportunidad en este programa, pues me gustaría echarle la luz en cierto de estos uh, problemas que tenemos en el estado de California. Por
0: supuesto que sí. Y, y gracias, Jack. Este, normalmente los políticos siempre quieren irnos subiendo los impuestos. Siempre tienen un siempre. presupuesto que les alcanza. Entonces, para, para ahora sí que poder adel salir adelante con los, sus planes subiendo los impuestos. California tenemos probablemente los impuestos más altos en muchísimas cuestiones, particularmente la gasolina, la propiedad. Ahora, la gasolina, efectivamente. El carro. Este, ¿Por qué si tenemos tanto dinero, Jack Guerrero, este, el, el gobernador como me gusta llamarle a mí, el emperador Gavin Newsom, no, no le alcanza
3: Sí, es una serie de malas administraciones presupuestarias en el estado de California, pero tengo que decir que cuando la, el gobernador dice que tenemos uh, dinero extra Uh, creo que la última cifra que comentó eran 90 billones de dólares en dinero uh, uh, que tenemos, uh, uh, más del de dinero que se tiene que gastar durante el año. Pero la realidad es que eso no es, no es una descripción honesta, porque lo que tenemos es una serie de deudas en este estado y en el uh, y, y, y a largo plazo va a ser un problema uh, grandísimo para, para todos los residentes. Por ejemplo, tenemos un problema grande de las pensiones las pensiones para los trabajadores públicos. Ahora, un estudio de la Universidad de Stanford, y yo creo que es un estudio muy bueno, porque yo, yo fui a la Universidad de Stanford, estudié economía, revisé el reporte, y es un reporte muy bien uh, agregado. Este reporte dice que la deuda que tenemos actualmente para pagar esto, estas pensiones es un trillón de dólares. Eso viene siendo mil, mil millones de dólares. Esa es la diferencia entre las promesas que hemos hecho para los trabajadores públicos y el valor de los activos que tenemos actualmente en el fondo de las pensiones. Esa es una cantidad completamente ridícula para nosotros. Tenemos que tener un control sobre estas pensiones uh, y para referencia, como punto de referencia, el presupuesto del Fondo General del Estado de California es como más o menos 200 billones de dólares, lo cual quiere decir que para recuperarnos de este gap que tenemos, de esta deuda que tenemos para las pensiones, tendríamos que cerrar el gobierno por cinco años y seguir oh. cobrando los impuestos para recuperar de esta deuda. Esto es algo completamente inaceptable y la razón por la cual dejamos que esto siga procediendo es porque los políticos... Uh, eh, solo les preocupa la próxima elección, de dos años, de cuatro años, y ahora tenemos un, programa, un pro problema de largo plazo. Por eso este, los políticos, muchos de los políticos, hasta republicanos también, me da pena decirlo, eh, ignoran este problema. Entonces, como tesorero, eh, yo estaría eh, formando parte del cuerpo directivo de estas pensiones, de estos fondos de pensión, y lo que yo quisiera hacer es traer una serie de transparencia eh, usando... Uh, una evaluación más honesta con respecto a la deuda que tenemos con las pensiones para que la gente se dé cuenta de la, lo, lo serio que tenemos eh, actualmente para poder llegar a unas soluciones. Y yo tengo muchas ideas para solucionar el problema, pero todo depende en la honestidad. Tenemos que ser transparentes con el pueblo, que tenemos una deuda exorbitante y tenemos que administrar los fondos adecuadamente para poder salvar este problema, si, si no ponemos el, el, el enfoque correcto en este problema, vamos a tener una serie de bancarrotas a nivel municipal, y ese va a ser un gran caos y un gran problema, tenemos que empezar con la solución ahora, con respecto a las pensiones ese wow. es uno de los problemas bueno,
0: lo que nos acabas de decir realmente es eh, eh, importante, cuando dices un trillón en deuda, para que se dé usted cuenta amigo que nos está viendo y nos está escuchando en el diálogo libre, un trillón es un 1 con 16 ceros. O sea, es un chorro de lana. Ok, ¿qué propones? Porque, pues mira, en California tenemos todo gratis, no seguro de vida gratis, universidad gratis, comida gratis, o sea, todo gratis, 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 pero alguien tiene que pagar esa cuenta. ¿Quién está pasando? Digo, el gobernador pasa la tarjeta de crédito, pero ¿quién va a pagar esa
3: cuenta, Jack? Sí, bueno, los residentes, nuestros hijos, nuestros nietos van a pagar esta deuda. Es una gran injusticia en mi punto de vista, una gran injusticia esta mala administración de los fondos a nivel gubernamental en el Estado y tenemos que eh, tener, en mi opinión, un tesorero que pueda ser honesto, que pueda hacer un balance eh, en contra de una, un cuerpo legislativo que está fuera de control. Están gastando dinero como si fuera una tarjeta de crédito eh, completamente... Uh, amplia y no los legisladores no ponen atención en las consecuencias de largo plazo. También tenemos una, uh, una cifra de crédito, igual como las personas tienen una cifra de crédito, un credit score, también uh, los estados y las agencias municipales tienen un credit score. Y en el caso del de estado de California tenemos un, una cifra que está entre las 20, el 20% de las peores entre todos los estados del país. Uh, lo cual quiere decir que cuando el gobierno sigue usando la tarjeta de crédito y sigue uh, agarrando fondos del mercado para poder cubrir todos estos gastos exorbitantes, tenemos que pagar muchísimo interés y tenemos que pagar también unos uh, uh, costos de transacción a los bancos de inversión en Nueva York. Y ese es una, un problema. Cientos de millones de dólares se pagan uh, simplemente en los gastos de transacción para los bancos de inversión cada vez que tenemos bonos en el mercado, y quiero ser bien claro para los residentes, los bonos no son dinero gratis, cada vez que el, el cuerpo legislativo quiere iniciar más bonos, ese es dinero para, que, que el gobierno quiere prestar uh, eh, eh, y para todos los proyectos que, que el, el cuerpo legislativo quiere hacer, es dinero que se tiene que, que, se tiene que volver a pagar con interés, y ese, y ese va a ser un gran problema a largo plazo. Y, y tenemos que tener un control sobre el dinero que estamos, uh, que estamos este, prestando del, del mercado. Es, es algo completamente fuera de control. Uh, y, y pues es, esas son los, los, las ideas que tengo yo para llamarle atención a la gente.
0: Estamos platicando con Jack Guerrero, el excontador público, economista, ha sido alcalde de Carahay y se está postulando para tesorero del estado de California. La situación está complicada. Tú como economista sabes que necesitamos siempre tener un presupuesto en la casa. Si no tenemos un presupuesto, vamos a tener problemas. Si nos salimos del presupuesto, vamos a tener problemas. Y más eso, pero en macro, en gigantesco, en California. Um, obviamente, las pensiones, es complicadísimo este, solucionar esa bronca, Jack, porque vas a tener que lidiar con los sindicatos. Los sindicatos son sí. muy poderosos. Y son los muy que alimentan poderoso. a esta de política de California y de los Estados Unidos.
3: Exactamente. Y es una situación, uh, como dices, muy complicada porque los sindicatos controlan a los políticos en Sacramento. Los controlan. Y a mí me, me parece una gran injusticia, de veras, porque los sindicatos están promoviendo un sistema que va a quebrar. Matemáticamente, el sistema de los fondos de pensión para los trabajadores del sector público quebrará. Y mucha gente quizás se pregunte, bueno, estas son pensiones uh, muy modestas, uh, ¿por qué ya que estás este, iniciando un gran problema con las pensiones? Bueno, déjeme aclarar una cosa. El 20% de, lo, de los fondos de pensión son más de 100 mil dólares al año para los que se están retirando del sector público. 100 mil dólares garantizados cada año el resto de la vida. Mire, yo tengo un padre que vive del Seguro, so del seguro Social uh, y, y, y lo que él recibe cada mes es mucho menos de 100 mil dólares uh, a, al año. Entonces, uh, me parece que muchas de, de estas pensiones están fuera de control. El, uh, el administrador de la ciudad vecina uh, de la ciudad de Bell, no sé si se acuerda de la situación de la claro. ciudad de Bell, ese fue el... el el, eh, la ciudad donde había muchísima corrupción hace 10 años. En ese, en ese caso, el administrador se estaba pagando 1.5 millones de dólares en sueldo, una cosa descarada, completamente descarada. Y, ah. y ese, ese administrador fue sentenciado a, a, a una prisión federal por sus uh, crímenes, eh, pero aún eh, sigue calificando para una pensión pagada por, el, eh, por los residentes Uh, y me parece, me parece una gran injusticia que un señor que defraudó a su ciudad todavía recibe cientos de miles de dólares en pensión garantizada toda la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener más control sobre estas pensiones. No hay ninguna razón por la cual los que se retiran del sector público tienen que recibir medio millón de dólares en pensión cada año. Eso es algo completamente descarado. Y también lo que tenemos que hacer es e empezar a cambiar de un sistema, lo que se llama en inglés Defined Benefit Plan, que es una serie de pensiones garantizadas cada año, a un programa más a lo que vemos en el sector privado, lo que se llama Defined Contribution Plan. Este es un programa como el 401k, uh, donde el empleador y el trabajador contribuyen al fondo y ese fondo crece según las inversiones y esa es la cantidad que se otorga en el tiempo de retiro. Eso es muy diferente a lo que tenemos actualmente en el sector público, donde la cantidad de retiro es garantizada. Uh, y eso, eso pues no está bien, porque eh, como digo, uh, como dije al principio, los activos, el valor presente del fondo es mucho menos uh, al, al valor presente de todos los pagos del futuro que se tienen que hacer. O sea, no tenemos suficientes fondos para para completar todas estas promesas que hemos hecho a los trabajadores del sector público, es algo que va a quebrar, no, no es sostenible económicamente, entonces tenemos que llamar atención a este gran problema y también Uh, uh, por supuesto al, al tema del, de, la, de la cifra de crédito que está entre las peores 10, 20% del, del país y luego el, el, el gobernador sigue también maltratando a los residentes me parece muy injusto que uh, sigan con los impuestos es algo que eh, es eh, uh, muy problemático para la gente trabajadora uh, porque eh, más porcentaje del, del ingreso que hace la gente trabajadora uh, va a consumir productos que son necesarios, como la gasolina, el mercado, uh, eh, gastos para los niños, etcétera Entonces, un gran porcentaje de lo que, uh, lo que ganan uh, lo, los trabajadores se tiene que uh, sujetar al, al impuesto. Uh, en cambio, la gente de alto recurso eh, tienen un porcentaje mucho más, mucho más bajo de, de lo que usan para, para las compras necesarias. Entonces, en cierto sentido, tenemos un, una tarifa de impuestos regresiva, porque es la gente trabajadora que suele pagar mucho más como porcentaje del ingreso que reciben. Entonces, yo creo que el ambiente de impuestos excesivos en este estado tiene que frenar. Uh, hay un economista que se llama Arthur Laffer. Yo lo est estudié su trabajo. Él fue uno de los consejeros del presidente Ronald Reagan hace, hace muchos años. Él, él postuló una idea de que cuando el gobierno cobra muchos impuestos, en realidad el gobierno recibe menos ingreso. Es algo sí. que quizás sea un poquito confundido, pero la realidad es que cuando se cobra mucho impuesto, eso establece un incentivo al trabajador en... No trabajar tanto, porque ahora si, si el gobierno está cobrando un impuesto excesivo, quiere decir que, que el incentivo para que el trabajador siga trabajando y ganando más ingreso disminuye porque uh, un porcentaje más alto tiene que ir al gobierno. Por, eh, por el otro lado, si el gobierno cobra menos impuestos, entonces hay un gran incentivo para que la gente siga produciendo, siga trabajando y en cierto sentido Uh, eh, eso otorga más ingreso al gobierno porque si hay más actividad económica aunque la tarifa del impuesto sea un poco más baja eso genera más ingreso para el Estado en cambio cuando eh, la tarifa de impuestos es, es muy alta uh, entonces eh, tenemos uh, uh, menos uh, ingreso que llega al gobierno porque hay menos incentivo en, el, en, la, en, la, en la economía la economía no crece al mismo nivel Uh, en comparación a cuando tenemos un ambiente muy favorable para los negocios, para los residentes, para los trabajadores. Queremos un ambiente, yo propongo un ambiente donde los, los impuestos son reducidos para que podamos crear uh, un ambiente económico favorable, donde el producto económico bruto crece a un nivel uh, agresivo. Eso es lo que queremos. Queremos trabajos, queremos actividad económica uh, superior. Uh, pero cuando el gobierno se mete y quiere sacarle jugo a la gente, más dinero, más dinero, entonces eso establece una serie de incentivos que no favorecen al crecimiento del sector, del sector privado.
0: Creo que, creo que lo explicaste muy, muy bien, eh, Jack Guerrero. Uh, y es puro sentido común, pero pues parece que nuestras autoridades, lo menos que tienen es sentido común. Están más preocupados, como dices tú, en ganar la siguiente elección. Eh, seguramente eh, el emperador Biden ya está preparando esos cheques de 400 dólares por, por carro hasta dos carros por familia para ganarse el favor ahora en las elecciones, cuando era más fácil eliminar, por ejemplo o suspender, Exactamente. ¿no? por ejemplo el, el, el impuesto a la gasolina pero sí. pues, no lo quieren hacer uh, ahora, Jack vamos a, a ser absolutamente eh, eh, claros con esto Tienes una batalla enfrente durísima. El establishment no, no está contigo, brother. O sea, ni las grandes corporaciones, ni los sindicatos, sí. ni la clase política está contigo porque estás, estás ahora sí, pegándoles en la bolsa, ¿no? Eh, ¿Qué posibilidades sí, crees que tienes reales de que tu mensaje lo escuche la gente y sobre todo el voto latino, que es decisivo en California, te, te pueda dar el, 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 el puesto de, de tesorero del Estado?
3: Bueno, eh, hay una, una encuesta uh, por el periódico Wall Street Journal, que es uno de los periódicos más autoritivos del país, uh, eh, donde, eh, eh, donde los, los votantes latinos, a nivel del país, no nada, no nada más en California, pero a nivel del país, un gran porcentaje de los latinos están pensando en alternativas al Partido Demócrata. El Partido Demócrata siempre ha tomado ventaja de esta comunidad nos dicen una cosa por un lado y luego hacen otra cosa por el otro y piensan, bueno, la comunidad latina va a votar por nosotros, no tenemos que hacer trabajo para para, um, uh, para beneficiar a esta comunidad porque nos van a dar el voto de todos modos, esa es la idea del partido demócrata, pero hay una encuesta del Wall Street Journal que dice ahora que casi el 50% de los votantes latinos ahora están pensando en una alternativa al partido demócrata, es algo Um, algo gigante en, es, en, en esta encuesta ahora cada estado es diferente por supuesto, pero yo creo que en este estado de California, la gente está harta de los impuestos excesivos hartos de la inflación y por cierto la, la causa de la inflación es el comportamiento del gobierno la causa de la inflación no es el el problema o consecuencia de las actividades del sector, del sector privado. Es el gobierno responsable por la inflación que tenemos. Y, y si me permite tomar un minuto nomás para explicarlo, para que la gente entienda cómo funciona la inflación. Uh, lo que pasa es que el gobierno federal y el gobierno estatal toma el ejemplo del gobierno federal en, en mucho sentido, pero los demócratas en Washington, D.C., eh, igual como los legisladores del estado de, de California en Sacramento, están adictos a la tarjeta de crédito. Quieren seguir eh, invirtiendo dinero y gastando dinero para beneficiar a los amigos, los contribuyentes de campaña, los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero el problema eh, a nivel nacional es que eh, no tenemos los fondos suficientes para todos estos programas. En los últimos dos años hemos gastado más de seis trillones de dólares a nivel nacional. Dinero que no tenemos, esto está agregado a la deuda nacional que tenemos. Ahora, ¿cómo se funda todo esto? Si no tenemos el dinero, ¿cómo, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, aquí está la clave del problema y, y la razón por la cual tenemos inflación. Entonces, el Departamento del Tesoro ofrece lo que se llaman bonos, bonos del Tesoro. Los pone en el mercado eh, y para que la, los inversionistas contribuyan a, a la, a, compren estos bonos del Departamento del Tesoro y así reciben el dinero y así lo gastan y es básicamente deuda. Pero este es el problema. La Reserva Federal básicamente está comprando estos bonos. O sea, el Departamento del Tesoro en Washington, D.C. Uh, eh, eh, inicia los bonos, los pone en el, en el mercado para que los inversionistas lo compren, pero lo que está pasando es que la Reserva Federal del gobierno que supuestamente tiene que ser un cuerpo independiente del Congreso, la Reserva Federal es la que está comprando estos bonos. Ahora, ¿cómo paga la Reserva Federal por estos bonos? Muy fácil. La Reserva Federal tiene una, un imprimidor de dinero. Lo que hace la Reserva Federal es imprimir los dólares. Entonces, cuando la Reserva Federal imprime los dólares, que no tienen valor uh, porque los, es papel, como papel lo imprimen, y luego lo compran, entonces lo que pasa es que ahora tenemos más dólares en circulación en el país eh, que no concuerdan con el crecimiento de la economía, y eso devalúa el valor del de dólar. Así es como funciona. La Reserva Federal compra los bonos imprimiendo el dinero, entonces cuando se, cuando se pone más dinero en, el, en la economía, uh, eso disminuye el valor del dólar cuando el crecimiento del sector privado no coincide con el crecimiento de, eh, del volumen de los dólares que están en circulación. Entonces, esa es la consecuencia de la inflación y ahora estamos viviendo con esa consecuencia. Es algo uh, muy difícil para la gente, más de uh, casi más de 40 años desde la última vez que vimos estas cifras de inflación. Y ahora en el estado de California, con todos estos problemas, el gobernador quiere seguir con los impuestos a la gente trabajadora, el, la gasolina por ejemplo, casi un dólar 50 centavos de lo que pagamos por cada galón, es puro impuesto en el estado de California, por eso cuando uno va a Utah o a Arizona o a Texas el, el costo de la gasolina es mucho menos, pero en el estado de California tenemos el precio más alto, porque un dólar y 50 centavos de lo que pagamos por cada galón, es puro impuesto que va a al gobernador y a los legisladores para que lo usen uh, como quiera, para dárselo a los sindicatos, dárselo al, a los uh, contribuyentes de campaña, a desarrolladores que contribuyen a las campañas también. Es una serie de actos corruptos y todo se funda a través de los impuestos excesivos. Y eso tenemos que frenar. Yo creo que un puesto como tesorero puede servir como un balance como una, una serie de controles al, al cuerpo legislativo que está fuera de control. Y yo me ofrezco como candidato, he tenido 20 años trabajando en el sector privado, uh, como contador público, como economista para organizaciones financieras uh, grandes a nivel internacional. Y también tengo el estudio, estudié en la Universidad de, en la Universidad de Stanford y posteriormente maestría en la Universidad de Harvard, Uh, y también estudié un tiempo en la Universidad de Oxford en Inglaterra donde, me, uh, me, uh, donde estudié la historia del pensamiento económico y aprendí de los economistas clasistas como Adam Smith, David Ricardo o los economistas más recientes de la era moderna como Milton Friedman y Frederick von Hayek, ganadores del premio Nobel en economía y todos estos economistas um, uh, es, establecen la idea que cuando el gobierno se mete en el, en el sector privado, eh, en mucho sentido, eh, disminuye el crecimiento, el potencial de crecimiento que existe en el sector privado. Lo que tenemos que hacer es establecer incentivos para que nuestra economía siga creciendo y para que la gente realice el potencial que tienen para, para su labor. O sea, lo que, lo que tenemos que hacer es respetar al trabajador para que más de su ingreso se quede con la familia eso es lo que yo propongo y por eso me estoy lanzando para tesorero para, para seguir con ese mensaje y que la gente eh, eh, realice que el gobierno existe para servir al pueblo no el pueblo para servir al gobierno qué
0: es lo que ha estado pasando lamentablemente desde hace una buena cantidad de años, ya Guerrero ah, sabemos que te tienes que ir, te quiero dar gracias por este tiempo, donde la gente puede seguirte, tiene redes sociales, donde la gente puede ver toda tu plataforma de campaña qué es lo que estás proponiendo
3: Sí, claro. Muchas gracias. Mi uh, página de web es jackfortreasure.com. Jack, J-A-C-K, el dígito 4 y luego treasure, jackfortreasure.com. Un último punto que quiero hacer también. En mi comunidad de Cartagenaire, donde todavía sirvo como concejal, la población demócrata de mi ciudad es casi el 90%. La población hispanohablante, 98%. Yo soy el único republicano en el Consejo Municipal y el único republicano elegido en un radio de siete ciudades. O sea, soy el único republicano que existe en mi región eh, a nivel eh, de, de, la, de representantes. Y cada año que me postulo sigo ganando la elección porque cuando yo hablo con mis constituyentes, yo les digo que quiero presupuestos balanceados, quiero poca deuda, quiero que el, el residente se respete, quiero que las tarifas sean bajas. Mire, nomás le, le cuento en una ocasión, los concejales de mi ciudad querían uh, proponer un impuesto de la parcela para que cada parcela, o sea, cada hogar en la ciudad pague más impuesto de propiedad. Y en mi ciudad, cuando ese, esa propuesta llegó a la, a la boleta, el 75% de mis constituyentes lo rechazaron. Eso es muy interesante porque en una ciudad donde el 98% de los demócratas existen, donde el 98% de los residentes son demócratas, este, la población rechazó un... Una, una propuesta para subir los impuestos. Y eso me dio mucha, mucha, me conmovió muchísimo. Porque yo sé que la gente trabajadora, aunque sean demócratas, yo sé que cuando el gobierno es injusto, cuando el gobierno quiere sacarle más dinero a la gente, yo sé que la gente se va a levantar. Y yo creo que en esta elección, en el Estado de California, en noviembre vamos a ver una población latina que se va a despertar y yo creo que mucha gente va a quedar sorprendida.
0: Buenísimo. Ya, Guerrero, oye, pues muchas gracias. Eh, las primarias son el 7 de junio. ¿Quién es tu principal contrincante Imagino que algún demócrata, ¿no?
3: Sí, sí, la, la demócrata que, que está allí actualmente, ella es la, la, la que se está lanzando. También tenemos otro republicano del condado de Orange y una persona de un partido tercero. Entonces somos cuatro en total. Tengo ganfe que voy a estar entre los primeros dos. Y los ganadores de, de esos dos puestos siguen a la ronda final en noviembre. Entonces sí tengo gran esperanza. Tengo mucho apoyo del Partido Republicano actualmente, de organizaciones latinas, organizaciones conservadoras. Uh, de los dos republicanos, yo soy el candidato más conservador uh, y, y pienso que sí voy a poder estar entre los primeros dos lugares.
0: Seguiremos platicando. Jack Guerrero, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Jack Guerrero, ¿qué le pareció? Eh? Yo nunca había platicado con Jack. Es la primera vez que lo conozco. Eh, qué bueno que pudimos platicar con él y que pudiera este, pues, dar sus puntos de vista delante de todos ustedes aquí en el Diálogo Libre. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a leer todos sus comentarios, que son muchos, y todas las noticias que no hemos podido informarle, como por ejemplo que quisieron matar a Putin y que la epidemia de la viruela del mono se contagia por medio de relaciones sexuales dice la OMS yo a la OMS ya no rayo si creerle un poquito o no creerle nada regresamos después de la pausa, es el diálogo libre El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Pues qué bueno que sigue con nosotros. Oiga. Se llama El Diálogo Libre, este programa que se transmite todos los días en la mañana. De 7 a 9, tiempo el Pacífico de los Estados Unidos, a través de nuestra página www.eldialogolibre.com. Ya saben que estamos en Facebook, como el Diálogo Libre, en, en YouTube, como el Diálogo Libre. Le, por supuesto, le pedimos que. Se inscriba, sus temas en nuestro canal en YouTube, ponga su correo electrónico, denle like a la campanita para que le alertemos cuando estamos teniendo en vivo. Y en Facebook Live, exactamente lo mismo, ponga a seguirnos y regálenos un like, es importantísimo que nos regale un like. Y ya sabe, si se perdió el programa, quiere escuchar al rato la entrevista completa con Jack Guerrero, por ejemplo, vaya a Spotify, vaya a Apple Podcasts o a Anchor, ahí nos va a encontrar todos los programas que están allí, gracias a las habilidades tecnológicas de Nicole Castillo, nuestra productora. Uh, vamos a leer algunos comentarios, mi querida Caro, hay un chorro, digo, mi querida Nicole, hay un chorro de comentarios. Este, ahí los vamos a ir leyendo conforme van llegando, conforme me lo vaya poniendo nuestra productora. Dice Fabi, necesitamos más personas como Jack, ojalá gane, nadie habla de la deuda enorme que tiene California. No, pues no. Con eso de que ya nos acostumbramos a que nos regalen todo, ¿no? Y yo prefiero que que no me regalen, nomás que me dejen trabajar. Reyes dice, y lo peor es que ni dan la cara los de la Reserva Federal. Se dan demócratas o republicanos. Sarcasmo, dice Reyes. Sí, son, son elites ellos no tienen partido, brother. Eh, Feli dice, se nota su experiencia y su labor del señor, pero el Salvador, no lo creo, con dinero la manita se calienta. Ok, gracias Feli, pues no sé, ya, yo nomás les traje la entrevista y ustedes decidirán. Yo ya sé que yo no ando endosando públicamente a nadie. Ya si usted me manda a preguntar personalmente, pues a lo mejor le puedo decir. A ah, Rosy, hola Gustavo, qué interesante es escuchar a este caballero muy educado y se ve que es un buen candidato. Hay que ver qué es cierto lo que dice. La verdad, yo dudo que nuestra comunidad despierte. Espero estar equivocada. Sí, Rosy, yo creo que sí estás equivocada. Yo creo que nuestra gente sí está despertando. Ya es tiempo. Súper buena entrevista, Gus, dice Evelyn Guevara. Órale, oh, really, gracias. este, Pues, de, trato, no sé, sea, porque ya ve que a veces no nos quieren contestar los políticos. Gaby dice: mucha suerte, ojalá gane bien por los republicanos. Ya basta de tanta corrupción, necesitamos cambios como los que él propone, dice Gaby. Ok, pues ahí está tu punto de vista, mi querida Gaby. Eh, Dice, gracias por invitar a Jack Herrero, que nos está explicando bien cómo es que funciona todo esto de la economía. Ahí está. En pocas palabras, la Reserva Federal hace con la economía de Estados Unidos lo que ellos quieren. Sí, compadre, sí, así es, literalmente. Tiene razón. Y la Reserva Federal no es un ente del gobierno. ¿eh? La Reserva Federal son unos señores que quién sabe quién los maneja y son los dueños de la deuda de Estados Unidos. ¿eh? ¿Y ya escuchó? California tiene una deuda de un trillón de dólares, que son, es un 1 con 16 ceros, compadre. ¿okay? Dice Alex, está bien, el gobierno no es responsable de la inflación, pero ¿qué tan, no, el gobierno es responsable de la inflación, pero qué tan responsable era la Reserva Federal? Además, no olvidemos las grandes cantidades de impuestos a las propiedades o casas. Pues sí, era lo que comentaba Alex, uh, tiene razón, um, pues ya, prepárense ustedes que son ciudadanos y están registrados para votar. Voten bien, revisen la, 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 el, el palmarés de cada persona para que no, no se vayan con la finta. Eh, Elba dice que ya regresó. Qué bueno, Elba, ¿qué nos trajiste? Creo que me hayas traído o sea algo de carne seca, machaca, como dicen los de Sinaloa. Pero bueno, ya, ya regresó, dice que andaba de vacaciones. Qué bueno. Ok, ok. Um, vamos a, a platicarles más noticias que se nos han quedado por ahí y que nada más medio les platiqué. Dicen fuentes ucranianas, escuchen esto, que Putin intentó ser asesinado, lo intentaron asesinar, pero que fracasaron. El presidente ruso Vladimir Putin sobrevivió a un reciente intento de asesinato del que no informó el Kremlin, según el jefe de la inteligencia ucraniana, en una entrevista. Este ucraniano se llama Kirilo Budanov, es jefe de la dirección principal de inteligencia del, ministro de, del Ministerio de Defensa de Ucrania. Él dijo que uh, al periódico ucraniano Pravda, que eh, quisieron matarlo, pero no pudieron, que fracasaron. Dijo que el intento de asesinato contra Putin eh, tuvo lugar el 24 de febrero, cuando Vladimir Putin estaba en el Cáucaso. Dice, hubo intentos de matarlo, hubo un intento de asesinato reciente, pero no lo logramos. Órale, o sea, iban sobre, sobre Putin. ¿Cuánta gente querrá matar a Putin? Bueno, Biden dijo que había que eliminarlo, ¿no? Mientras tanto, oiga, la epidemia de la viruela del mono, dice la Organización Mundial de la Salud, que se contagia por relaciones sexuales. Este brote de virus de viruela del mono, aquí en Estados Unidos y en Europa, se está propagando, dice la OMS, a través de las relaciones sexuales. Esto fue informado el día de ayer, mientras que confirman que hay unos 200 casos de esta viruela del mono hasta el momento en el mundo. El virus en sí no es una infección de transmisión sexual, pero los funcionarios de la OMS dicen que el reciente aumento de casos está relacionado con hombres homosexuales. Sin embargo, indica que cualquiera puede contraer la viruela del mono, que ha estado limitada por lo general a África Central y África del Oeste. Hasta ahora en Estados Unidos se han confirmado dos casos y un tercer caso sospechoso que está siendo investigado por las autoridades en Florida. Los casos ya registrados y, 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 y ahora sí que contabilizados. Uno fue en Nueva York y otro en Massachusetts. Así. así que ahora viene y cerrar su negocio y que nada más siga vendiendo Costco y, y Walmart, ¿verdad? Mm, espero que no. Ah, dice Evelyn, fuera bueno que invitarles al señor Early. Oh, Eric Early, él está postulándose para, para fiscal, fiscal del Estado. Ya lo están acusando de trompista. Ya sabes lo que siempre hace la izquierda. Te asustan con el asunto de Trump. Este, pero la verdad, lo que propuso Early aquí en este programa me pareció de mucho sentido común. O sea, aplicar la ley y que los criminales vayan a la cárcel y que las víctimas de los criminales pues, este, sean protegidas, fue lo que dijo que hoy no está pasando, ni con el fiscal estatal que tenemos, con ese señor izquierdista que se llama Rob Bonta, y ya lo no digamos con George gascón y con Chesa Budín, ¿no? Dios nos libre de esos señores. Eh, me piden que invite al señor Trimino. ¡Ya lo invité! Pero no me ha contestado, se está haciendo del rogar. Eh, Anthony Trimino es un conservador que está postulándose para gobernador de California. ¿Qué posibilidades tiene? No lo sé, porque pues ya ve que el emperador es el dueño de la chequera. Y es el dueño de los, los sindicatos y es el dueño de pues es el dueño de California. Literalmente somos, somos sus vasallos. Nos trata como sus lacayos. Pero en fin, este es lo que está pasando. Hay más noticias o que le cuento más. Y ahorita voy a leer ya todos sus mensajes, ¿ok? Pfizer, atención, ¿eh? que la gran farmacéutica Pfizer asegura que con tres inyecciones sus niños se van a proteger del COVID. Pfizer dice que tres inyecciones de la vacuna contra el COVID ofrecen protección a los niños de cinco años o menos. Cuatro, tres, dos recién nacidos. Fue un anuncio que hicieron el día de ayer. Al mismo tiempo que este gigante farmacéutico indica que va a entregar sus datos a las autoridades sanitarias para que pues, se vacunen a los niños, a los bebés. A pesar de la declaración de Pfizer de ayer, las encuestas sugieren que los padres de niños de cinco años o menos no quieren inyectar a sus niños contra este asunto del COVID. A principios de mayo, una encuesta revela que solo el 18% de ustedes, papás de niños, están dispuestos a inyectar a sus niños ahora, mientras que el 38% dice que piensa esperar, a pesar de los reportes de noticias que afirman que algunos padres están esperando ansiosamente para poder inyectar a sus bebés pequeños y en edad preescolar. Pero Pfizer ya dijo que con tres piquetes con eso sus niños estarán protegidos de el COVID. ¿Pueden los criminales votar en Estados Unidos? Híjole, yo creo que ese tema lo vamos a tener que dejar para mañana, porque se nos está acabando el tiempo y no he leído todos sus mensajes. Uh, vamos a leerlos. ¿Le parece? Ok. En el diálogo libre, por favor. Y ya sabe, compártanos, díganle a todo el mundo. ¡Ey! El diálogo libre, programazo, ahí está caro, ahí está Gustavo. Y vamos a leer, vamos a leerlos todos, este, Nicolandre. Este, dice Gaby Ramírez, no a las vacunas, órale. Uh, Miriam Santoyo un profe de economía norteamericana en 1997 en una clase dijo que los miembros de la Reserva Federal son los dueños de las maquinitas para imprimir los dolarucos uh, órale Miriam Evelyn dice también al señor Trimino que invitarlo, sí, ya, ya lo invité, ya está la, la, la invitación, eh, no nos ha contestado, dice Josefina para su invitado si es elegido cuál es su radio de poder, él podría realmente hacer un cambio o a quién se tendría que someter sí, fíjate que sí, sí puede el, el tesorero de, de, del Estado tiene la facultad de este, pedir explicaciones de los presupuestos, claro que sí, y sobre todo poner en evidencia a tanto político corrupto, si es que, que efectivamente este, eh, va a ser lo que, lo que ha prometido hacer ya Guerrero si llega al, al puesto. Dice Reyes Gallardo, los de la Reserva Federal son masones descendientes de Tubalcaín. ¿Quién es Tubalcaín, Reyes Gallardo? Yo he leído algunas cositas de esas, de los masones, dice que los masones son, son adoradores de, de you know who. Bueno, es lo que dicen. No sé. Este, Yo he platicado con masones y me dicen que no es cierto. Gay, dice, muy buenos días, bendiciones. Gracias a Dios existen buenas manzanas. Y no solo podridas. Me refiero a los malos políticos. Yo creo que estabas hablando de, de Jack Guerrero. Eh, es muy popular eh, en, en el sureste de, del condado. Eh. La verdad, sí, la gente lo, lo aprecia bastante. Dice, excelente entrevista, dice Sergio Gutirubal, gracias por la flor. mañana paso por la maceta. Héctor dice, invita a Fernando Espuelas, por favor. Ya le dijimos, la productora este, ejecutiva ya lo invitó, pero este dijo que por ahora no, a menos que le pongamos un billete. Y pues ahorita no hay ni billete para mí, así que es, yo creo que, pues ya que tengamos más lana, lo invitamos. María Isabel Moreno dice, aquí estamos. Qué bueno María Isabel, muchísimas gracias. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Yuleda David nos manda aplausos. Órale. Eh, aplausos para ti también, mi querida Julieta. Hoy estuvo muy, muy caliente el chocolate, desde temprano, con Caro, venía brava, Caro. Dice, Elba, buen día, saludos desde Downey. Ya vine de donde andaba, gracias a Dios, qué bueno. Bienvenida, eh, Elba, ojalá nos hayas traído algo de Sinaloa, oye. una carnita de seca o algo, no que se diga algo de los Payán Consuelo dice, necesitamos alternativas que trabajen muy duro para, California, para que California y Estados Unidos recobre el poder que ha cedido a la China. Estoy de acuerdo contigo, Consuelo. El problema es que yo creo que la gran mayoría de los políticos de ambos partidos, los, las, la clase política se ha vendido con los chinos. Mira, leía una estadística, y ahorita, ahorita leo tu comentario, F Chávez. Leía una estadística antier, este los dueños de la NBA, de la National Basketball Association, están vendidos con China. Están literalmente vendidos con China. Por eso LeBron James se preocupa más por China que por los Estados Unidos. ¿no? Por eso LeBron James prefiere este, a los chinos que Estados Unidos, porque de ahí le llega su lana. ¿no? Y ya no digamos a los dueños de la NBA, qué triste, nunca me imaginé que fuera a pasar algo como eso. ¿Sabe que a mí me, me, me irrita, me, me molesta? Y mire que yo no nací en este país, yo soy un inmigrante como usted, seguramente tú también lo eres, que me estás viendo u oyendo, pero me irrita, me irri me molesta que le falten el himno respeto a la bandera de este país y al himno nacional, que se pongan en caos ahí diciendo que es un país racista. Todos estos uh, uh, basquetbolistas multicochinamente millonarios, imagínense los que hubieran nacido en, no sé, en Senegal o uh, en Nigeria, ¿Ustedes creen que estarían en la posición que están hoy? Claro que no. Es gracias a oportunidades tan grandes como las que brinda este país. Entonces, eso que le falta el respeto a, a, a la bandera, al himno, me molesta. Imagínense, y no nací acá. Imagínense en México que de repente todos se pusieran ahí de espaldas a la bandera y que dijeran, es que México es un país racista, vean cómo tratan a los indígenas. ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que molesta, ¿no? Pero bueno, eh, me quedé con el comentario de F. Chávez, ya no lo terminé de leer. Eh, si me lo pones, mi querida eh, Nicole, con mucho gusto lo leemos. Nos quedan unos cuantos minutos para participar con todos ustedes en el diálogo libre. Así que, por favor, éntrele, éntrele. Um, Evelyn Guevara dice, militarmente, ¿militarmente qué, mija? Dice, Gustavo, ayer dijo Biden que defendería a Taiwán si China lo ataca. ¿Qué opinas? ¿Sí es lo que él piensa? Pero pues una cosa es lo que él quiere, otra cosa es lo que vaya a pasar, ¿verdad? Dijo que quería, este, literalmente dijo, ¿no? Quería eliminar a Biden, digo a Biden, a, a Putin, y después ahí anda la, la pobre secretaria de prensa diciendo, no, eso no es lo que quiso decir. Pues sí, sí lo, sí lo dijo, ¿no? Sí, pero pues no sé, ya no sé, Biden dice muchas cosas, a veces no le entiendo lo que dice. ¿verdad? Pero pues denle chance, está, está grande el señor de edad. F. Chávez dice, estamos despertando del sueño demócrata. ¿Será F. Chávez? ¿Será? Vamos a ver. El 7 de junio lo sabremos y sobre todo en noviembre lo sabremos. Si le gusta lo que vivimos aquí, pues siga votando por los mismos. Si no le gusta, pues vete por otros, ¿no? Noel Contreras dice, en California hay mucho queso. Por eso no nos damos cuenta de la cantidad de ratas que hay. Pues sí, este puede ser, eh, mi querido Noé, pero ¿sabes qué? Eventualmente ese queso se está acabando, es más, yo creo que el queso que estamos consumiendo es un queso prestado, porque como dijo el, el economista y, y candidato a, a ¿cómo se llama? a, a, a Tesorero de California eh, estamos pasando la tarjeta de crédito y la cuenta la van a pagar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, a cómo va la cosa ¿no? Consuelo dice, muy buenos días señor Guerrero, ¿qué propone usted que se haga a que nuestro voto. Bueno, ya, ya lo dijo Consuelo, no sé si te convenció. Obviamente, por favor, revisen su, su, su guía de, de votante y escoja muy bien, no la riegue, no nomás porque se apellida Pérez, lo escoja, ¿no? No tenga miedo de escoger a uno que se apellide con chino o, o un apellido caucásico, británico, lo que sea. Revise su historial, revise su palmarés, ¿ok? Por eso yo cuando veo el cochinero que es San Francisco, pues ¿cómo voy a creer que el señor emperador se reelija ni Dios nos, no, Dios nos libre? ¿no? Machín Álvarez dice, excelente programa, le recomiendo ver la película Buddy Brokers. Sí, pero ponnos el, el enlace o por lo menos dinos dónde conseguirla. No sé de qué película se, estás hablando y, o de qué se trata, mi querido Machín, pero pues eh, comparte, ¿no? Miriam dice, Exacto, los pequeños negocios pagan más impuestos y si un dueño de casa quiere construir en su propiedad es más caro. Pues sí, pues por eso eh, presumen de tanto dinero en, en las arcas del Estado, ¿no? Pues los impuestos. Porque esa es la onda, o sea, tú puedes presumir de tu cuenta de banco porque trabajaste mucho, ahorraste y tienes dinero, ¿no? Pero el gobierno de qué presume, o sea, les cobrió un chorro de impuestos, por eso tenemos un superávit, ¿no? Lucy Ibarra dice, aquí dejando mis saludos para todos, me encantan chicos, con el chocolate caliente sí, estuvo bien caliente desde temprano Lucy, gracias por, por tu comentario y por vernos en, en Facebook dice Abraham Lugo los negros de América, aunque sean ricos, les gusta victimizarse por lo menos a cierto sector, ¿no? Y, y lo malo es que son figuras públicas ¿no? están en Hollywood o están en los deportes, ese tipo oh. Kaepernick, ¡oh! Me, me, me cae mal ese señor por, por mala onda pero en fin, ¿qué quiere que le diga? ¿qué quiere que le diga? así es como están las cosas Homero, Homero, ¿dónde andabas? Homero, te extrañé, dice así como les gusta a los conservadores que las mujeres solo sirvan para una cosa hacer comida y producir hijos miserables no, no, no. mira, yo soy conservador mi esposa es mi socia en mi corporación mi socia eh, eh, en todo es la mujer más importante en mi vida. Es el ser humano más importante en mi vida. Y yo soy conservador, ¿eh? Y, este... Es más, les voy a, les voy a contar una intimidad que a lo mejor no... ...debería contar Fíjate. Porque me gusta cocinar. Uh, y, y a mi mujer le gusta que le cocine, ¿verdad? Y, pues, también como que es más fácil. ¡Ay, cocina tu viejo! Este, no, yo creo que no, no es por ahí, Homero. No necesariamente, okay ¿Ok? Robert dice, California está retacado, sí, pero tiene millones de dinero ganado en impuestos todavía para regalar. Pues ya viste, Robert, lo que nos dijo eh, el economista eh, y candidato a, a, a Tesorero de California. Dice que estamos viviendo de la deuda, brother, y que ya la deuda es de un trillón. O sea, un trillón es un uno con 16 ceros. Si lo ponemos en billetes de a 100 no cabe en toda mi casa esa cantidad de dinero, brother. Es un chorro lana. Es un chorro lana. Y el asunto de las pensiones que hablaba, ¿no? Este, son pensiones garantizadas para, para todos los burócratas. Pensiones de arriba de 100 mil dólares. Y, este, y las pagamos entre los impuestos de todos. Entonces, híjole. Se viene una, una batalla dura, ¿eh? Porque obviamente los sindicatos no van a aflojar. Ellos quieren, ellos quieren su lana, ¿no? Pues eso consiguieron, por eso... Pusieron a fulano de gobernador y a fulano de, de senador y a fulano de asambleísta, ¿no? Para, pues, por eso los empujan. Ah, dice Miriam Santoyo, dinero invento del hombre. ¿Mm? Fíjate que, este, antes el, el dinero, pues, siempre ha habido el trueque, ¿no? Pero hubo momentos en que eh, el dinero, por ejemplo, eran las pimientas. En la Edad Media, la, una bolita de pimienta era valiosísima, ¿no? porque estaban los turcos otomanos y, este, a la mitad de Europa y no dejaban pasar eh, comercio. Entonces, este, la sal llegó a ser eh, moneda de cambio, imagínate. Hoy, pues, es el dólar. El problema es que el dólar, este con estas políticas de, actuales, pues sí, la verdad, sí se está devaluando. Está perdiendo no solamente poder adquisitivo, está perdiendo prestigio. Platicaba con un... Um, eh, ¿cómo se llama este hombre? Un experto en finanzas, eh, con un consejero, es la palabra que anda buscando, eh, un consejero financiero en Guatemala recientemente y me decía que la gente ya no, que tiene clientes de dinero que ya no están comprando dólares, dice, ahora lo que están comprando son euros, no quieren saber de los dólares porque no les gusta lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? la actualidad. Les iré oyendo, muchas bendiciones para todos ustedes, que tengas una muy buena caminata, Mirta, es bueno ejecutarnos. Eh, Alex dice, buenos días, está muy caro en el fútbol masculino, Maradona, es un ejemplo de que la estatura no es desventaja. También está Messi, que no es muy alto, sí, es chiquito Messi. Sí, tiene razón, tiene razón. Lo que pasa es que platicábamos de las mujeres americanas cuando juegan contra las mujeres mexicanas, y, pero lo que pasa es que ahí sí, brother, este, como es más física la cosa, pues sí si nos ganan por, en la pura carrera o un centro por arriba, pues la muchacha mide cinco pies, la otra mide seis dos. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Ok? Um... <ríe> Por supuesto que los latinos, bueno, ya no lo terminé de leer, pero. A ver, tú ponme los comentarios, de Nicole, yo los voy leyendo. Pero sí, si ese último me lo quitas bien rápido, No, ¿no? <ríe> no leo tan rápido. Evelyn Guevara dice, háblanos, please. ¿A qué te refieres, mi reina? No te entendí. Dice Norma, por supuesto que los latinos estamos despertando. La muestra es que estamos escuchando este programa. ¡Órale! Norma, qué bueno. Me, me, me gusta. Me gusta. Porque, pues, ¿sabes que Al final es el diálogo libre. ¿eh? Es el diálogo libre. Tenemos que los dos puntos de vista, o tres o cuatro, los que haya este salgan adelante. ¿no? Eh, gracias. Qué bueno que, que te guste el programa, Norma. Eh, ¿Quién más? Gacy dice, desde que llegó este hombre Lebron, yo dejé de ver básquetbol, ahora solo, go Dodgers órale Gacy, sabes que a mí también me cae muy mal Lebron y, este, y el equipo de mis amores siempre fueron los, los Lakers, desde que antes de antes que yo viviera aquí en Los Ángeles me gustaban mucho los Lakers de Magic Johnson y, y me encantaban los, los Lakers de, de Shaquille O'Neal con Kobe después de Shaq con Gasol, pero después que se retiró Kobe, y ya la verdad dejé de ver básquetbol y más cuando llegó el señor a, a, la, a la franquicia, no, no me interesa, me cae realmente mal el señor. Es un gran atleta, ¿eh? es un gran atleta, nadie le va a quitar eso. Eh, no es de los mejores del mundo, pero yo diría que está por lo menos en los primeros 50 del mundo en la historia. Pero sí, ¿no? como, como calidad humana, moral, no, me cae mal. Y yo sí también dejé de ver la NBA por él. Ahora que, que lo corran y que traigan otro... Pues, se volvió muy walk, todo este rollo de la NBA, de la NFL, bien walk, bien walk, Entonces, empujando estas, estas teorías de la historia, ¿no? divisivas, quiero decir. No, eh, ya, ya la verdad casi no veo deportes, eh, me molesta, estoy hincados ahí, faltando el respeto al himno nacional. Nah. Um, dice Elba Payán, Gustavo, te traje coricos y machaca sinaloense, dime dónde nos vemos. Conste, ¿eh? Te voy a hacer responsable de tus palabras, te voy a llamar y mochilas y aquí voy a mostrar los coricos. Los coricos son ricos, Esos son los panecitos de, de, de harina de maíz, dulces son ricos. Uh, ¿Quién más? ¿Quién más? Evelyn dice Caruso, háblanos please. Oh, que hablemos de Caruso. Eh, Caruso puede ser alcalde ¿eh? de Los Ángeles, puede ser alcalde. Yo creo que es el menos malo de todos, pero no sé. Eh, ya les mandamos, yo, yo ya les hablé a todos, pero pues no todos quieren venir, porque sienten que no va a ser una friendly interview, eh, pues es que yo les tengo que hacer preguntas, ¿no? y ustedes también las preguntas que les hacen pero sí, sí, ya, de que está invitado está invitado, igual que Kevin de León, igual que Karen Bass pero pues, pues no, 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 no nos han contestado um, dice <ríe> Ok, dice, háblanos un poquito de él, please, de Caruso. Bueno, no, no sé mucho de Caruso, eh. lo único que sé es que no es político. Entonces ya con eso ya me cae bien, porque los otros que están postulando, postulándose todos son políticos, y todos son políticos demócratas, corresponsables de defund the police, corresponsables de eh, dejar salir a los a los presos antes de tiempo, corresponsables de no acusar a los ladrones que porque se robaron menos de 950 dólares, corresponsables de hincarse delante de Black Lives Matter, corresponsables de llamarles asesinos a los policías. Y ahora se dan cuenta que la gente está muy enojada por eso y ahora dicen, dice, no, oh, sí necesitamos más policías. Cuando hace dos años decían que los policías eran, eran asesinos. ¿no? Todos estos, Karen Bass, Kevin león este, you name it. Todos, 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 Mike Fewer. Este, así que Caruso, pues por lo menos es una opción. Es demócrata este, pero pues por lo menos, no sé, ha construido algo, por lo menos has visto lo que ha hecho, ¿no? Y es multimillonario, yo entiendo que ya no necesita robar, porque ya es multimillonario, ¿no? No siempre es así, pero pues uh, revisen ustedes, o sea, revisen por favor el palmarés de cada quien, para que no se equivoquen y estén satisfechos con su voto pero no dejen de votar por favor es muy importante no dejen de votar escojan al que más se alinea sus puntos de vista al que más se alinea sus valores yo creo que al final de cuentas todos queremos como dice la carta de los derechos de ¿no? Bill of Rights todos tenemos derecho a la libertad y a la persecución de la felicidad y este y por eso estamos en este país por eso venimos a este país por eso no nos fuimos a a Venezuela a China a Corea del Norte a Cuba por eso escogimos Estados Unidos para venir porque eso es interesante, Estados Unidos no nos escogió, nosotros escogimos Estados Unidos, nos venimos aquí a plantar nuestra bandera, a muchos nos ha ido bien, a otros no tanto, pero si sigues tocando la puerta y haciendo el esfuerzo, te va a ir bien, este país es un país lleno de recursos y de posibilidades, y tenemos que conservarlo así, tenemos que conservarlo así, tenemos que defender este país, es, si no, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A qué país te vas a ir, hermano? Este es el último bastión de la, de la libertad en el mundo. Tenemos que cuidarlo. De veras. Enseña a sus hijos a amar este país. Enseña a sus hijos a respetar el himno nacional. Enseña a sus hijos a respetar la bandera. Enseña a sus hijos sus valores. No deje que la escuela se los cambien. Por favor, tenga mucho cuidado lo que les dicen esos maestros raros que de repente les tocan a nuestros hijos desde el kinder hasta la universidad. doki. Marisol Ramos dice... Solo deseo que cuando usted gane no se corrompa con el poder y recuerde que está proponiendo. Le deseo suerte y mi voto lo tiene. Oh, Marisela, digo Marisol, se refiere a Jack Guerrero. Ya Guerrero, mira, ya tienes un voto aquí. Y sí, pues para eso, ese es el trabajo de la prensa, de la verdadera prensa, ¿no? De mantener este, bajo escrutinio al, 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 al político, al, al, al oficial electo. A ver, ven, vamos a platicar. ¿Por qué votaste por esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Para qué va a ser este dinero? Explícanos, ¿verdad? Pero, pues nomás ganan algunos, ¿verdad? Y después ya, pues, ya no quieren saber nada de ti. ¿Por qué? Pues, son los corruptos. La mayoría de los políticos dice, eh, republicanos o demócratas, creo yo, son los corruptos. Perdónenme que se los diga, señores, pero la mayoría de ustedes creo que son unos corruptos. Perdónenme si los insulto, pero eso es lo que yo creo. Uh, Héctor Sosa dice también Gaby eh, también Gaby Newsom es multimillonario, tampoco tiene necesidad de robar, ¿no crees? Fíjate, es una, es una buena propuesta. Lo que pasa es que Newsom no tiene la... Bueno, a lo mejor ahorita ya ha hecho más lana, pero no tenía tanta lana como, como es señor Caruso. Aparte, Newsom ya nació en cuna eh, multimillonaria en base a sus antecedentes políticos. Ellos, él viene de una familia de clase política de dos generaciones, que literalmente han sido los dueños del Estado, compadre. Y Caruso no, Caruso lo que se llama un self-made guy. Es un tipo que empezó de la nada, de a poquito, y, y vean las alturas que alcanzó, ¿no? Es diferente. Eh, Ni hizo hizo su dinero en la política, sus papás y sus abuelos. Eh, este no, este no. Ah, dice Josefina Chávez, tomó dos mil mulas para poner un asno en el poder. <risa> okay. este, Ya le mandé la foto a la, a la producción, no, no, no nos la pusieron, Josefina. Entonces yo creo que no, no la no aprobaron, la, la sintieron disrespectful, pero es una es una manta que está colgando, no sé en qué freeway, pero es aquí en Los Ángeles, una una manta que pusieron colgando ahí al, en los pasos a desnivel del freeway, donde donde dice exactamente lo que Josefina <ríe> está publicando aquí con nosotros. Mira si sí la puso la, la producción, para que vea que si sí la puso esta este <ríe> Está muy chistosa, ¿no? El burrito, sobre todo, se ve muy gracioso. Dice, it took 20, I mean, 2,000 mules to install one jackass. <risa> ok. Órale, pues, no, no sé. Oye, ¿usted que votó por Biden ya se repitió o todavía le parece que fue una buena decisión? Esa es, un, es una buena encuesta para hacer, ¿eh? Oye, ya me, me superpasé de tiempo. Perdonen ustedes eh, este, vamos a hacer una cosa, mañana nos reencontramos, recuerda que este programa lo puedes volver a escuchar o puedes escuchar completo en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor, y mañana a las 7 de la mañana tiempo del Pacífico volveremos a estar con Caro Bustamante y un servidor Gustavo Vargas, si Dios nos presta vida, nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, nuestra productora Nicole Castillo, todos les agradecemos el lo valioso de su tiempo de que nos vean y nos escuchen y que distribuyan esto para que más gente se entere del de diálogo libre y que sepa usted que aquí hay noticias que se manejan sin cortapisas, sin pelos en la lengua, sin ninguna otra agenda más que ejercer nuestro derecho dado por Dios de ser libres y manifestar nuestros puntos de vista en ese marco de libertad. ¿Ok? Les agradezco mucho, de veras, este, le pido a Dios que los guíe y les encamine y que les uh, prospere en todo lo que intenten. Gracias, hasta mañana, bendiciones. ¡Ah!